0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 372, welche wir am 22. März aufzeichnen. Und der Vorteil, wenn man so eine Sendung am Mittwochabend aufzeichnet und eigentlich erst kurz nach Mitternacht online stellt, ist ja der. Ich weiß genau, dass ihr frühestens diese Sendung am 23. .03 .23 hören könnt. Und das, lieber Malte, finde ich ein lustiges Datum.
1: Du überforderst mich gerade mit Datum. Wieso ist das denn lustig? Hallo erstmal.
0: Naja, der dritte 23, 23 ist doch ein total witziges Datum, oder? 23, 23, so. 23. Ach so. Also nur so, nur, nur zahlenarithmetisch. Sonst ist, pff, keine Ahnung, der Frühling hat angefangen, das ist alles durch. Also sonst nicht, aber rein von der Zahl her finde ich das einfach witzig. <lacht> ja. Morgen Donnerstag. Du
1: überforderst mich am späten Abend mit solchen Sachen. Aber es, <lacht> aber es ist interessant. Also es gab doch irgendwie so am Anfang des, des neuen Jahrtausends doch auch diese diese tollen Daten, wo alle geheiratet haben und es gab doch so einen riesen Hype darum. <lacht> und da wurde immer so gesagt, oder es hieß es immer so in den Artikeln von wegen, ja, das muss man jetzt machen, weil diese Daten kommen nicht wieder so. an Beziehungsweise es gibt sowieso danach okay. nicht jetzt so tolle Symboldaten, die sind, kann man sich alle schwer merken. Und ich finde, ja, nicht. wir sind jetzt im Jahr 23 und irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Jahr werden da irgendwelche neuen Symboldaten hm? herausgegraben. Es gibt
0: doch immer. Ja, ja ich meine, in einem Jahr ist der vierte 24, 4. 24. Ist genauso lustig oder so langweilig, was auch immer, hm. muss einem ja nicht sagen, aber ich finde auch, also ich, ich finde einfach Zahlen witzig, du weißt es ja, ich habe ja auch, ich mag ja auch Statistiken und Zahlen, die sich so quasi, die einfach schön aussehen, jetzt überhaupt ohne Bedeutung, ich messe dem nichts bei, ich rede nicht von Energien oder keine Ahnung, das sagt <lacht> mir alles nichts, aber nur so einfach von der Zahl her finde ich das morgige Datum eigentlich voll okay. Ich Hat bei euch auch der Frühling angefangen?
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es vor allem voll okay, dass jetzt mit dem 22. März <lacht> wir jetzt über diesen Punkt hinweg sind, dass man noch von Winter spricht, meteorologisch und, und äh,
0: kalendarisch. Du wirst lachen, das fing schon am 20. an. Ich war total ja, erstaunt. Ja ja. Frühlingsanfang war ja am 20. Warum auch immer. Ich habe da irgendwie gelesen, manchmal ist der 21. März und dieses Jahr ist es der 20. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Aber ja, ich finde auch, wenn, wenn dieses blöde Weh, dieser Winter quasi offiziell weg ist, dann, dann geht es mir schon deutlich besser. Ja, und das,
1: das Schöne ist so, das ist mir diesmal auch sehr ins Auge gefallen, dass auf der Apple Watch gibt es ja dieses, diese Komplikation, wo du dir diesen Sonnenverlauf anzeigen kannst. Mhm,
0: die Sonnenuhr. Die
1: Sonnenuhr. Und du hast ja den ganzen Winter über immer diese Beule nach, nach oben hin. <lacht> ne? da Allerdings. Die, ja. die, bei uns siehst du halt den kurzen Tag und du siehst da unten auf der Südhalbkugel, oh, schön, schöne, lange Tage, naja es wird gar nicht dunkel <lacht> und so weiter. Und, das, und da denkt man so im Dezember schon manchmal, ach oh Mann, das ist, doch, das ist doch ganz schön anstrengend, sich das anzugucken. Und jetzt ist es geht mir genau jetzt ist es ja ganz kurz so, dass es wirklich geradlinig ist. Dass du wirklich, dass es gibt keine <lacht> Beule nach oben oder nach unten, sondern du hast, jetzt, heute ist es schon wieder vorbei. Heute kann man schon wieder so eine leichte Delle sehen, da oben zur, zur ähm, oder nach unten. Und eine positive Delle. Ja, genau, also es geht jetzt wirklich bergauf. <lacht> Und äh, ja. das bald sind wir halt diejenigen, die die große ausgeprägte Sonnenphase haben.
0: Ja genau, jetzt kommen wir sozusagen, also für Leute, die gerne hell haben und Licht haben wie mich und du bist ja da glaube ich auch so, kommt jetzt natürlich der, 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 der gute Teil des Jahres, oder? Das kann man ganz klar
1: sagen. Da kommt der gute Teil des Jahres, wobei ich muss eben kurz einschränken, du hast ja Sonnenuhr gesagt, das ist ja dieses Watchface, was ja recht beliebt ist. Ne? Also mhm. daran kannst du schön sehen, aber es gibt ja auch diese Weltkarte, ich gucke gerade mal, das habe ich hier eingestellt so. im Watchface Modular Duo und jetzt gucke ich mal eben mhm. ganz schnell, wie das heißt. Der, der Sonnenverlauf, genau, Sonnenverlauf.
0: Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, da hast du auf voller, genau, so. genau. voller Breite ja. so
1: eine Weltkarte, wo dann ja. auch so ein paar Städte noch so aufleuchten. Ich weiß gar nicht, warum die da aufleuchten. Hawaii ist da zum Beispiel, leuchtet da. Das würde ich auch gerne mal wissen, welche, welche Logik ja, das jetzt also, hat.
0: Hawaii würde ich gerne mal ausprobieren zu gucken, warum hat es das auf die Antwort, <lacht>
1: da, flie ja. da fliegen wir mal hin und gucken mal nach, <lacht> genau, was da,
0: machen wir mal eine kleine was da los ist. ist. Genau,
1: Apfelfunk Live aus Hawaii.
0: Auf Spesen.
1: <lacht> da wäre das, ja. das, wär das Schöne, wir könnten mittags aufnehmen und wären trotzdem in unserem gleichen Timeslot.
0: Ja, absolut. Stimmt, die sind ja zeitlich irgendwo. <lacht> ja, da hast du recht, ja, absolut. Aber weißt du, was lustig ist? Also völlig, ich weiß jetzt nicht, ganz kurz das Wetter, bei ja. uns ist es sehr schön im Moment noch, also wirklich richtig frühlingshaft, heute war 19 Grad, großartig, wie ist es bei euch? Bei uns ist es zwar sehr milde, aber es ist auch sehr unschön, also okay. es
1: ist die ganze Zeit grau, Sonne lässt sich hier kaum blicken und äh, heute war es auch mal wieder ein klein bisschen windig, jetzt soll es auch wieder, glaube ich, ein klein bisschen kälter werden, also ja, mhm. das Gelbe vom Ei ist das wirklich nicht.
0: Okay, bei uns war es jetzt diese Woche wirklich perfekt und es war gefühlt wirklich fast den ganzen März sehr, sehr schön. Hat schon ab und zu mal ein bisschen Bewölkung gehabt und geregnet, aber grundsätzlich war es toll. Aber ich habe herausgefunden, dass ich den geheimen Ich-bringe-den-Winter-noch-einmal-zurück-Knopf habe. <lacht> Wie das denn? Immer dann, und das ist jetzt das dritte Mal, seit ich das Elektroauto habe, aber ich glaube, es hat überhaupt nichts mit dem Elektroauto zu tun, immer dann, wenn ich... Auf die Sommerreifen gibt es bei uns einen Temperatursturz. Ah. So habe ich am Montag einen Termin, den habe ich schon vor, boah, meine Güte, vor, vor x Wochen ausgemacht. Du weißt ja, wie das ist bei diesen Werkstätten. Da muss man ja ziemlich früh sich dann den Slot reservieren, dass sie einem die, die Reifen drauf schnallen. Und am Montagnachmittag gehe ich irgendwie hin und dann trinke ich dann eine halbe Stunde Cappuccino und die machen das. Und wirklich, am Montag kann es bis in tiefste Niederungen schneiden. Und das war letztes Jahr schon genau gleich. Und vorletztes Jahr, da hatte ich das Elektroauto ja ganz neu, da war es auch so, ich musste irgendwie im März, keine Ahnung, ein Software-Update oder irgendwas auf Garantie machen und dachte so, ach komm, ah, wenn du schon da bist, dann sollen die gleich noch die Reifen wechseln. Und dann hatte ich genau an dem Tag, wo sie das gemacht haben, am Abend noch einen Fernsehauftritt in Zürich <lacht> und bin dann bei minus fünf Grad von Zürich nach Hause gefahren. Mhm. Ganz langsam, weil ich einfach, es hat nicht geschneit. Mhm. Aber ich hatte so Angst und dachte, oh scheiße und Elektroauto und dann nur mit Sommerpnö. Der Schweizer wird ja total nervös, weißt ja, du, der ja. fährt ja nie im Winter mit Sommerpnös rum. Also von dem her, das muss offensichtlich, ich kann das steuern. Immer wenn ich das mache, wird das Wetter nochmal, weil es soll eben nächste Woche ja. bei uns nochmal so einen richtig heftigen Wintereinbruch, ja. also ah. was heißt heftig, aber nur ein paar Tage, aber ich dachte wieder, wow, super Timing, Frick.
1: Ja, da kann ich dir nur sagen, es zahlt sich auch aus einem Faulpelz zu sein, so wie ich, der das dann ewig vor sich her schiebt und äh, dann da, da nehme ich jetzt wahrscheinlich auch so Anfang April noch mit, wo es dann auch mal vereinzelt sein kann, dass noch mal ein Schneetag ist. Also ich, ich werde tatsächlich erst, das ist für diesen Monat gelaufen, ich werde irgendwie im April, werde ich mich darum kümmern
0: dass ich ja. da meine Winterreifen loswerde. Ja, wir haben dann so vor Ostern, also wir haben um Ostern rum, also ja. Tag, wo Ostern, dann, was ist es, Karfreitag geht es ja los. Da haben wir eben dann zehn Tage Ferien. Und da dachte ich mir, weil wir noch nicht genau wissen, ob wir wegfahren oder nicht, dachte ich mir, ja, dann will ich aber schon nicht mehr die Winterreifen drauf haben. Kollege von mir ist noch schlimmer als du. Mhm. Der ging im Herbst mit seinem Auto hin, um die Winterreifen aufziehen zu lassen. <lacht> Und dann hat ihm die Werkstatt gesagt, ja, die habt ihr ja drauf. Der hat gar nicht gewechselt, der hatte das ah. aber vergessen. Ah. Die waren dann natürlich schon auch ein bisschen abgefahren. Es empfiehlt sich hm. ja nicht, im Sommer mit Winterreifen rumzufahren. Aber der war, da, was das anbelangt, war der noch ein bisschen schlimmer als du.
1: Ja, wobei der Vorteil ist tatsächlich, wenn du spät dran, dran bist, das betrifft sowohl das Aufziehen der Winterreifen als auch den Abschied davon, dass die erste große Welle dann auch durch ist. Du kriegst dann Klar. beliebige Termine, ist es ist nichts mehr los. Ja. Also es, es sind vornehmlich, und da muss ich jetzt leider sagen, scheinst du dazu zu gehören, so die etwas älteren, sicherheitsbewussten Mitbürger, die, die dann halt sehr früh dann losrennen und dann sich die Reifen wechseln lassen, das ist so meine Erfahrung. Aber
0: ja, gut, ich, was heißt sicherheitsbewusst? Sicherheitsbewusst bin ich umgekehrt, ja. dass ich meine, es spielt ja, es ist ja sicherheitstechnisch weniger schlimm, wenn du im Sommer mit Winterreifen stimmt, fährst als ja. umgekehrt. Also da gucke ich schon drauf im Herbst dann irgendwann mal, dass ich das hier allen wechsle. Weil wir halt inzwischen auch, muss man sagen, viel Auto fahren. Aber ähm, bei mir ist einfach immer so eine Termingeschichte, weißt du? Ich habe unglaublich viel los und dann sind noch Ferien und da will ich doch nicht in den Ferien hingehen. Mhm. Da denke ich, da suche ich mir einfach so einen Termin vor Ostern, weil man ja sagt Ostern bis Oktober. ist bei uns so ein bisschen der Spruch. Und weil das natürlich, du hast recht, dann gehen fast alle und dann ist es voll. Das ja. heißt, du musst dann schon ziemlich früh genug den Termin reservieren. Ja. Und dann haue ich einfach meistens, ich weiß ja überhaupt nicht schlimm, weißt du, wenn es jetzt schneien würde, dann lasse ich ihn halt stehen. Ich brauche das Auto ja nicht zum Arbeiten, also von dem her gesehen, ich kann ja drauf verzichten. Aber es ist einfach lustig, weil ich dachte, komisch, schon zum dritten Mal, immer wenn ich das mache, genau an dem Tag, weißt du auch, gibt es dann so einen kleinen Wechsel.
1: Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu meinen Winterreifen, muss ich sagen. Ehrlich? Ja, ich hab, mein Auto habe ich im Winter gekauft und der Autoverkäufer hatte dann festgestellt, oh, der hat ja nur Sommerreifen drauf. Und,
0: äh, Haben die immer Geld, wenn man sie neu kauft?
1: Ja, das, der, das war ja ein Jahreswagen, aber erst hatte er, Aha, erst hatte okay. er behauptet, das wären irgendwie Allwetterreifen oder ganz Jahresreifen mhm. und äh, dann stellte sich raus, nee, das sind doch Sommerreifen und dann äh, war der sehr geschäftstüchtig und hat mir dann, sonst, mhm. ich nenne sie mal Zuhälterreifen, dann verkauft. <lacht> Das sind wirklich so, gemessen an diesen Sommerreifen, die jetzt so also re relativ schlicht daherkommen, ne, so typische mhm. vom Hersteller beigelegte Reifen, mhm. ähm, sind das halt solche, die dann so, ja, ziemlich, angeberische Alufelgen haben, also ziemlich, ach so. ziemlich schick aus.
0: Aber du hast gerade umgekehrt, das ist ja witzig. Ja, ja. Die meisten machen ja genau. so die Alufelgen im Sommer ja. mit breiteren und das, Reifen, so habe ich auch bei meinem Auto genau, und, und im das, Winter ein bisschen schmaler. Und das, ja.
1: und das ist ja die Pointe der Geschichte, um da mal einzugrätschen, das ist ja die Pointe der Geschichte, dass man ja normalerweise, die, die Sommerreifen sind ja die positiv besetzten Reifen. so. Ne? Genau. Und Winter ist ja immer so, ach, schlick, Schlamm und also Schnee hm. und, und Eis und so weiter. Eizungs, ja, das heißt, ja, genau. man ist ja eigentlich froh, früher hatte ich hier Winterreifen, die hatten so eine, so eine Stahlfelge einfach drauf. Grottenhässlich. Mhm, genau. und, genau, genau. und das war so psychologisch auch immer so der Punkt, dass man gesagt hat, okay, die hässliche Stahlfelge ist weg, die schöne Jahreszeit <lacht> kommt, das passte. Und jetzt, jetzt, genau. jetzt passt es halt nicht, weil jetzt kommen jetzt die langweiligen Reifen zurück, <lacht> aber eigentlich ist es ja positiv <lacht> das das besetzt und naja, jetzt bin ich in totalen, einem totalen Reifendilemma. Immer wenn dann der, der
0: Drum zögerst du es immer so lange ja, ja du willst noch mit deinen mit Poserreifen. reifen Genau,
1: war so ein bisschen so, lässig sich die Schulter raus aus dem Fenster <lacht> <lacht> und dann
0: sehr lustig. Goldkettchen blitzen lassen. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay. Tja, siehst du, wir sind ein bisschen abgeschweift. Etwas. eigentlich wollte Ich wollte nicht über das Wetter sprechen. Ja. Aber plötzlich sind wir bei Winter- und Sommerreifen und du hast mich beleidigt, als halt alter Sack. Ja, siehst du, so kannst du Guten
1: Einstieg bekommen hier in diese Sendung. Äh,
0: idealer Einstieg in die Folge 372. Komm, lass uns das Ganze ins Positive drehen und lass uns über unseren Sponsor oh, sprechen ja. von dieser Folge. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Wir haben in dieser Folge Readly, die uns unterstützen. Und erklär doch mal, was genau ist denn Readly eigentlich?
1: Ja, du siehst mich gerade mit leuchtenden Augen hier sitzen, denn das ist wirklich ein Sponsor, der, der mich Ganz stark berührt als alten Printosaurier, der ich ja damals mal war. Ähm, Readly hat 6000 Magazine weltweit im Angebot: Zeitschriften, Tageszeitungen. Die Welt ist zum Beispiel dabei: Rheinische Post. NZZ und so weiter. Also alle möglichen Zeitungen und Magazine. Und man kann für 11,99 Euro im Monat erhält man unbegrenzten Zugriff auf diese Magazine. Also wirklich alle Magazine. Das Vor allem auf alle. Ja, das, ist das ist ja alle genau. 6.000, das,
0: wenn man das lesen kann in der kurzen ja, Zeit, da, bis ein neues rauskommt. Und das, das ist
1: eigentlich so das Bemerkenswerte auch an der ganzen <lacht> Geschichte, weil wer mal so am im Zeitschriftenregal stand, ich war kürzlich wieder, ähm, viele Magazine kosten ja schon fast so viel wie dieses Monatsabo. Und, äh, ja. und dann hat man halt ein Magazin. Und hier hat man alle möglichen Magazine, die man dann eben digital lesen kann. Es gibt eine wunderschöne App, man kann es aber auch dann im Web dann lesen und äh, ja, und dann das, das, ist so grob umrissen das, was da geboten wird. Und für mich ist es halt so äh, nebenbei Familienaccount. Also man hat gleich sogar fünf Profile inklusive. Das ist, das ist krass. Ist auch noch mit das ist dabei.
0: Krass. Also du kannst wirklich fünf, fünf Familienmitglieder dazu ziehen, die haben ja vielleicht ganz anderen Geschmack, lesen dann ganz andere Dinge, weil es gibt natürlich so ihr bleibt dann dort, wo ihr gelesen habt und so weiter. Es gibt natürlich auch eine Geschichte, dass ihr quasi so Featured Artikel habt, wo dann redaktionell ausgewählte Artikel vorgestellt werden. Was manchmal spannend ist, weil weil dadurch siehst du dann plötzlich, oh, das wäre auch noch ein spannendes Magazin, kann ich auch mal zum Beispiel reingucken. Also es gibt verschiedene Dinge rundherum. Und bei mir persönlich übrigens, by mhm. the way, noch, ich nutze das schon eine ganze Weile. Und weil ich auch entdeckt habe, das fing tatsächlich an mit der Automotor und Sport. Ich bin ja so ein bisschen Autofan auch. Und die ließ ich schon seit pff, gefühlt ewigen Zeiten, früher noch auf Baum Und die war auch immer recht teuer. Und Readly, das war so eine App früher, und die gibt es ja schon recht lange, das war oft die einzige Möglichkeit, gewisse Magazine digital zu lesen. Ah. Weil zum Beispiel die Magazine selber hatten vielleicht gar keine digitale E-Paper-App oder so. Heute ja. gehört das so ein bisschen dazu. Aber Readly war da oftmals viel schneller und dann konnte man sie dort quasi digital auf dem iPad oder auf dem Handy lesen mhm. und die der, der, der Anbieter selber hatte das noch gar nicht. So bin ich eigentlich dazu gekommen. Und ähm, ja, es ist krass, wie viel da eigentlich drin ist. Aber ein kompletter Kiosk, kann man eigentlich ja, sagen.
1: Ja, ja, aber auch das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn du heute... Dann eben die Anbieter hast, die dann alle E-Paper haben. Aber du musst ja immer in eine einzelne Geschäftsbeziehung mit denen gehen. Du, ja. du weißt auch, Abonnements ist auch immer so eine Sache, da wieder rauszukommen bei vielen. Da musst du, mhm. du kannst digital abonnieren, aber du musst schriftlich kündigen. Und da ist es eben so, du hast ja erstmal alles bei einem Anbieter. Es ist jederzeit kündbar. Also du kannst jetzt nicht in welche Vertragslaufzeiten von zwölf Monaten oder sonst irgendwas. Es gibt keine Abo-Falle. Ja, und für mich war es einfach so, als ich jetzt so die Tage da mal wieder drin rumgeblättert habe und äh, mir da angeguckt habe, was was mich denn was mir denn gefällt. Da habe ich so ein Wiedersehen gehabt mit so ein paar Sachen auch, so PC Games Hardware, ich weiß nicht, ob du die kennst. <lacht>
0: Ja natürlich, ja klar. Da muss ich ja gestehen,
1: an der Stelle die habe ich tatsächlich mal irgendwann abonniert. Die hatte ich mal irgendwann mhm. abonniert und äh, hatte die so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es mich dann auch eine Weile nicht mehr interessiert hat.
0: So. Und jetzt so dieses Wiedersehen und das war so echt so ein kleiner ja. Glücksmoment und dann äh, natürlich. <lacht> Mir ging so mit Connect. Ja. Connect ist auch so eine Zeitschrift, die haben schon lange früher einerseits so Handytests gemacht, aber immer auch viel über Telekom-Themen generell geschrieben und die hatte ich früher eben auch, ich hatte die nie abonniert, aber ich bin die immer am Kiosk holen gegangen, weißt du, dann mhm. Wusstest du so, hey, dann kommt die neue Connect raus, dann bist du zum Kiosk gelatscht hast die gekauft. In der Schweiz natürlich massiv überteuert. Und hast die dann gelesen und die ist da eben auch drin. Das fand ich auch extrem cool, die mal wieder durchzublättern. Dann
1: hat es mich natürlich gefreut, dass ich die CT-Fotografie da drin entdeckt habe. Aha. Das muss natürlich sein, aber... Das muss sein. Das, das ist, auch, ist auch wirklich also für mich als jemand, der auch selber gerne fotografiert. Alleine diese Fotostrecken, mhm. die da mal drin sind, die, die begeistern mich ja auch immer. Ja, ist sehr cool. Ja, und dann gab es noch so eine kleine... So eine kleine Erinnerung an, an den schönen Wien-Urlaub vor vielen, vielen Jahren. Und zwar... Der Lass mich raten. Der Standard. Ja, natürlich. Ja,
0: klar. <lacht> der ist bei mir auch auf der Liste. Den habe ich tatsächlich auch jeweils angeklickt, der Standard. Da habe ich
1: auch immer noch eine Papierausgabe hier rumliegen von dem Urlaub damals. Oh, und nee, das
0: hatte ich, hatte ich nie.
1: Ja, das war es mal so ein, so ein Splien von mir, dass ich immer irgendeine Papierausgabe mitgenommen mhm. habe. Aber... Ja, wenn man das digitalisieren kann, das weiß man auch zu schätzen, Da braucht man nämlich keinen Lagerraum dafür. Das passt dann einfach aufs Gerät drauf.
0: <lacht> ja, und das Coole ist halt schon bei Readly, du hast vorhin ganz kurz an, äh, erwähnt, du hast ja gesagt, Geschäftsbeziehungen oftmals Jahresabo. Das gibt es alles nicht bei Readly. Also es gibt keine Abo-Falle. Ihr könntet das jederzeit kündigen, wenn ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr findet, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und eben, wie gesagt, ihr habt für diese 12 Euro einfach den kompletten Kiosk um die Ecke quasi digitalisiert in der in App drin ja und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, geht doch mal auf readlycom apfelfunk. Selbstverständlich verlinken wir das alles in den Shownotes. Der erste Monat kostet nur 99 Cent und ähm, ja seid einfach gewarnt, das zieht einen ziemlich rein diese App. Muss oh ich sagen. ja, oh ja. <lacht> du, wir könnten einen kleinen äh, Teaser machen. Ist zwar noch zehn Tage hin, aber ich finde, warum eigentlich nicht, oder? Ja,
1: genau. Es ist nämlich dann letzter Freitag im Monat und ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen es gar nicht sagen. Abpfiffung am Hörer steht dann wieder an. 21.45 Uhr. Ja, wir, wir arbeiten noch hart daran, einen Gast zu bekommen. Ich habe da schon jemanden mhm. in Aussicht. Ich hoffe, dass er zusagt. Mal schauen. Ansonsten sind ja auf jeden Fall der Michi und der Rafi dabei.
0: Ja, genau. Also wir sind ja zu viert. Also von dem her gesehen wird da nicht langweilig werden. Das ist der 31.3., also nicht nur der letzte Freitag im Monat, sondern der letztmögliche Tag im Monat auch noch. Beides zusammen, das wird ganz lustig. Ich freue mich schon drauf. 21.45 dann auf YouTube, auf unserem Kanal. Wir werden nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber ja, coole Sache.
1: Ja, und dann ist es jetzt so, das müssen wir auch noch kurz hier im unterbringen, obwohl wir schon ein bisschen in der Zeit sind. Das schweden geht weiter. <lacht> <lacht> beim letzten Mal, beim letzten Mal hat das schwedische Möbelhaus uns ja dann, dann, dann belehrt, dass wir, weil wir uns über Namen lustig gemacht haben, äh, von Möbeln. Jetzt war es dann so, dass wir uns lustig gemacht haben über den lustigen Blog-Eintrag von Ikea, äh, wo dann auch der Folgenname dann Apple-Kacker hieß. Und da wurden wir jetzt belehrt. Nein, nicht von der schwedischen Regierung, aber offenbar von jemandem, der sich damit auskennt, mit der schwedischen Sprache. Der hat uns darauf hingewiesen, per Twitter, Apple Kacker wird nicht Apple Kacker ausgesprochen, sondern ganz weich Apple Coca. Äh, schade. Ja, schade eigentlich. Man hat den Gag ruiniert. Zum Glück wissen wir es <lacht> erst jetzt. Naja, und zum anderen, Köttbuller sind auch nicht Köttbuller, sondern Schöttbuller.
0: Ah, Okay. Ja, siehst du, das ist doch super. Unsere Zuhörerschaft ist einfach immer schlauer als wir. Das war schon immer so und das ist schön, dass sie das eigentlich mit jeder Ausgabe wieder beweist. Vielen Dank dafür, dass ihr uns das auf Twitter habt mitteilen lassen beziehungsweise uns mitgeteilt habt. Jetzt, jetzt bin ich
1: ganz unsicher, wie ich mich beim nächsten Ikea-Besuch dann im Restaurant verhalten soll. Aber lustig, das ging mir
0: genau weil, gleich. Weil,
1: weißt du, es ist immer so eine Sache. Auf der einen Seite finde ich so Leute, die das dann richtig aussprechen, wenn alle anderen es falsch aussprechen, finde ich so klugscheißerisch. Ne? Das ist dann, ja, nicht, hat was. Das, das dann so, dass ich Oh, Angeber. Und auf der anderen Seite werde ich jetzt mit diesem... Wie man ja richtig genau, will ich, werde, werde ich mit diesem Wissen jetzt natürlich auch nicht mehr diesen Namen sagen können, den sonst alle sagen, hm. gefühlt.
0: Zeig einfach drauf. Ich nehme das da, dann kannst du nichts <lacht> falsch machen. Ja, genau. <lacht> dann bleibst du so neutral, so typisch schweizerisch, weißt du, du musst dich nicht festlegen, gehörst du zu denen, die es falsch machen, aber dafür im Mainstream mitschwimmen? Oder bist du ein Besserwisser, der als Einziger das richtig ausspricht? Na, da, einfach drauf zeigen. Ja, das ist schlau. <lacht> Gell? Siehst du? Also in Sachen Neutralität oder um den heißen Brei rumreden, kannst du, kannst du jederzeit oh,
1: auf mich zurückkommen. Das wird es ja richtig politisch hier.
0: <lacht> nee, das wollen wir nicht. Lass uns ganz, ganz schnell zu den ja, Themen kommen.
1: Genau. Ja, schon mal sparen. Das ist unser Tipp, den wir euch geben würden, wenn wir nämlich die aktuellen Nachrichten lesen. Es gibt mehr Details zum iPhone 15 Pro und erste Preisprognosen.
0: Dann kein Witz, wo Apple angeblich eine bessere Siri testet.
1: Das würde ich in jeder Hinsicht freuen, diese Nachricht. Ja, definitiv. Ja, dann sprechen wir über Störgeräusche oder besser gesagt, wie man los wird. iOS 16.4 hat nämlich eine kleine, aber feine Überraschung für die Telefonie im Gepäck.
0: Und das freut mich definitiv. Dann geht es natürlich auch darum, ich freue mich auch, wenn ich nicht mehr verschlafe. Was die Apple Watch und ein Update, ein kommendes damit zu tun hat, das klären wir im Apple Funk.
1: Dann müssen wir uns über ein geheimnisvolles Tag unterhalten, das nämlich in, bei Mac aufgetaucht ist. Es geht um den Gatekeeper. Und äh, ja, so richtig weiß man noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Wir gucken uns das mal an.
0: Ende mit C, ein Satz mit X, Ausstiegsoption für die Covid-Warnungen. Da müssen wir auch mal ein bisschen das ganze Review passieren lassen.
1: Ja, und dann sind wir auch schon bei der Ausstiegsoption für uns aus dem Apfelfunk, <lacht> <lacht> nämlich, nämlich der Umfrage der Woche und den Zuschriften unserer Hörer. Die bilden ja immer den runden Abschluss der Sendung.
0: Würdest du am liebsten schon aus dem Apfelfunk aussteigen oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
1: Oh, denn nicht, dass hier falsche Gerüchte irgendwie in die Welt gesetzt werden. Nein, nein, keine Sorge.
0: Nein, ich meine nur aus dieser Aussage. So. so weit habe ich gar nicht gedacht. Naja,
1: also, so weit wo, habe ich gar nicht
0: gedacht. wo soll ich denn mein geballtes Winterreifenwissen kunst tun, wenn ich hier? Stimmt, stimmt. Da hast du natürlich recht. <lacht> Wie soll wir eine Viertelstunde lang übers Wetter und doch nicht übers Wetter sprechen und am Schluss bei, bei Reifen landen? Das gibt es nur im Apfelfunk, das ist ja, definitiv so. Ganz exklusiv. Ja, lass uns mal ums iPhone äh, über das iPhone 15 reden. Ich würde sagen, den Preis, den lassen wir am Schluss. Da gibt es ja jetzt neue Gerüchte. Fass mal so ein bisschen zusammen. Was wissen wir denn jetzt Neues? Ja,
1: es geht nochmal wieder um das Äußere. Es gibt da weitere Details und zwar zweierlei. Das eine ist, es ging um den Rahmen des iPhone 15 mhm. Pro. Da lesen wir, dass, das der, dass es ein Rekord brechen soll und zwar dafür, wie dünn der sein soll. Dass wirklich dann das Display ja. ganz bis an den Rand reicht. Ja, und die zweite Nachricht, die betrifft die Buttons. Wir haben ja schon das Öffnen gehört, dass Apple angeblich Pläne hat, da die beweglichen, ich sag mal analogen Buttons zu ersetzen durch Solid State Buttons, also feste Buttons, die dann nur dann simulieren Aha. sozusagen, dass ihr sie gedrückt habt. Und äh, ja, und da ist es so, dass es da jetzt dann erste Bilder gibt, so, äh, so ein Leak, eine, ein Rendering, was dann eben zeigt, den neuen äh, Lautstärke-Knopf und den Mute-Button, wie die aussehen könnten.
0: Genau. Ich muss ja sagen, dass mich der, ähm, also dass mich der, dieser möglicherweise, muss ja sagen, es sind ja alles Gerüchte, also wir wissen letztendlich mit Sicherheit ja noch gar nichts, aber dieser Rahmen, dieser oder beziehungsweise eben der Wegfall, der fast komplette Wegfall des Rahmens, was das Ganze dann quasi zu einem der, der dünnsten Smartphone-Rahmen der Welt machen würde, also sprich extrem viel Bildschirm und praktisch kein Rahmen, der Teil ist ja schon, dass das kann ich jetzt schon sagen, würde mich wahrscheinlich fesseln. Du weißt, ich bin ein Bildschirmfreak und ich finde zwar den Rahmen überhaupt nicht störend beim iPhone, aber hey, kleiner geht immer, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, wer, wer kann dagegen sein, gegen so einen dünneren Rahmen? Ja, es ist ganz interessant, wie Apple dann das iPhone da jetzt vom Äußeren her weiterentwickelt, dass es nicht so, wie wir das früher mal hatten, so den ganz großen Change gibt, dass das Gehäuse also ich sag mal, dass man jetzt diesen dünneren Rahmen und die Dynamic Island zusammengepackt hat, das mhm. hätte man früher ja gehabt. Das ist so nach zwei, drei Generationen, und dann kommt irgendwie so ein großer Change im Design. Und jetzt, ja. und jetzt haben wir es eher so in homöopathischen Happen. Ne? Beim letzten Mal mhm. das Pro, das erste Mal mit der Dynamic Island, jetzt womöglich dann ja. eben mit dem dünneren Rahmen. Und wenn man jetzt dann, sage ich mal, so alle drei, vier Jahre nur ein iPhone kauft, hat man trotzdem in der Summe ja ein Gerät, was sich grundlegend unterscheidet in mancherlei Hinsicht von dem, mhm. was man dann vorher hatte.
0: Ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube ich, ich glaube schon, dass Apple in Bezug aufs Design halt auch gemerkt hat, dass die Leute natürlich nicht mehr wie noch vor fünf, sechs Jahren quasi selbstverständlich alle zwei, manche Verrückte schon jedes Jahr, ihr iPhone wechseln, sondern dass diese Zyklen halt ein bisschen länger geworden sind, was natürlich auch mit dem Preis zusammenhängt, aber auch mit den Features, die so krass neu ja nicht sind jedes Jahr, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und dann ist genau der Punkt, wenn du natürlich dann von einem, ich weiß nicht, einem iPhone 14 auf ein iPhone 15 wechselst, Siehst du zwar wohl schon den Unterschied, aber er ist eben nicht mehr so groß, wie das früher war, wo ja zum Teil ja fast ziemlich stark veränderte, komplett neue Designs kamen. Aber du hast recht, komme ich dann von einem iPhone 12 oder so, dann merke ich schon, wow, da hat sich aber viel getan. Ja,
1: ja also man, man darf jetzt natürlich nicht zu große Wunder erwarten. Es wird natürlich, ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt in Zoll auswirkt, ob sie das überhaupt in Zoll auswirkt, wenn der Rand jetzt so dünn ist. Aber ich glaube schon, man hat es ja mit der Dynamic Island gesehen, wie, wie so ein kleines Feld, ein kleiner Teil des Displays ja schon so das ganze Anschlitz des Gerätes mhm. so tiefgreifend verändern kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann einen ganz anderen Effekt dann auch hat.
0: Ja, ja das, das glaube ich auch. Also das, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das natürlich, das sind ja diese diese optischen, also gerade beim Bildschirm, diese optischen Geschichten, weißt du, wie oft haben wir schon über über diese, diese Rahmen bei den Macbooks gesprochen und wenn die dann so ein bisschen kleiner werden, denkt man, wow, das macht richtig viel aus. Also ich glaube schon, dass das auch Quasi im, 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 wie das Ding dann aussieht, kann das sehr viel ausmachen. Mhm. Ob man es dann im Alltag und dann haust du noch eine Hülle drauf, ob man es dann dann so ja, stark merkt, ist definitiv dann, eine andere Frage. Das ist, also, das ist natürlich die Frage, ja. Ich, ich könnte mir einfalls Die mit den Hüllen sind dann immer ein bisschen benachteiligt, muss man sagen.
1: Ja, die werden vielleicht gar nicht so den großen Unterschied dann merken. Aber genau, so für, alle, genau. für alle anderen ist es so. Ja, man kann ja so einen Rahmen auch mal schon fast als Teil des User-Interfaces sehen. Ne? Das ist so diese ja. um, Umrahmung nochmal des ganzen Fensters. Und wenn die natürlich weitgehend wegfällt, dann kann das eben sich schon auch tiefgreifend auf das Look and Feel dann auswirken. Aber ja, ja, tatsächlich nur auf dem nackten
0: iPhone dann. Apropos Look and Feel, wir müssen natürlich schon noch kurz über die Tasten sprechen. Ich meine, dieses Gerücht ist nicht neu, dass man sagt, das war vor ein paar Monaten ja kam das auf so quasi es gibt keine physikalischen Tasten mehr sondern das Ganze wird mehr so geht mehr so Richtung ich sag mal Touchpad vom MacBook Pro ähm, wie, wie siehst du das also ich finde wenn man den Vergleich mit dem Touchpad sieht dann bin ich als Mac Nutzer natürlich sofort positiv gestimmt ja. weil ich glaube praktisch niemand merkt dass das ja überhaupt nicht klickt, dass das sich physikalisch überhaupt nicht bewegt, weil es fühlt sich perfekt an. Ich denke, das immer wieder auch bei diesem externen Touchpad, diesem, wie heißt das, Magic Touch-Dings, mhm. das hast du ja auch, dieses große, ja, ja, das genau. man für den Mac quasi nutzen kann, da merkst du ja eigentlich nichts. Aber, aber dann beim iPhone, meinst du, dass wir genau gleich gut funktionieren?
1: Also ich bin eigentlich in der Sache Solid-State-Buttons schon positiv beeindruckt, seitdem es Touch-ID damals gab, was ja auch als erstes da, ja. wo der, der Home-Button dann ja um, umgesetzt wurde. Der hat wurde. Sich auch nicht bewegt. Genau. genau, der wurde ja irgendwann dann klammheimlich Bei geändert. Und oder so. ja. das, das fiel einem immer nur dann auf, wenn man das Gerät mal richtig ausgeschaltet hat. Äh, genau, das das, hat er eben nicht gedacht. Das war immer sehr irritierend, weil es dann so wirkte, als, man das, als hätte man jetzt nur ein Dummy in der Hand und kein echtes iPhone mehr, weil einfach diese Dynamik des Home-Buttons völlig weggegangen ist. Und das zeigte aber andererseits, als wie täuschend echt Apple das hingekriegt hat. Deshalb, also ich vertraue ihnen davon und ganz, dass sie das gut hinkriegen. Ich habe da eigentlich keinerlei Bedenken jetzt, dass man in der Funktion jetzt irgendwie denkt, hm, das fühlt sich komisch an oder so. Interessant wird es, wie das mit den Hüllen ist. Das kann ja eigentlich nur so laufen, dass sie da. Ja gut, ich meine, die, die Haptik, dieses haptische Feedback kannst du da ja auch durchleiten. Das, das müsste auch ja. möglich sein, aber es wird ja wahrscheinlich dann eher so auf Aussparung hinauslaufen. Vielleicht. Weißt du, der einzige Bau, oder es gibt zwei, es gibt eine Frage und es gibt einen Bauchschmerz. Die, die Frage ist die, mhm. der Mute-Button, der jetzt dann vom mhm. Schiebeschalter sich ändern soll zum ja, klassischen Button. Da ist für mich die Frage, ob das, wie, wie sich das anfühlt. Aber das ist tatsächlich, da gehe ich ergebnisoffen ran. Vielleicht ist es sogar eine ganz angenehme Geschichte. Und der zweite Punkt, der mich, der, der Bauchschmerz ist eigentlich der, diese Tasten. Die waren ja als mechanisches Relikt auch ja bislang die Lebensversicherung, um einen Kaltstart zu machen beim iPhone. Hm wenn mhm. es sich mal völlig aufgehängt hat, was Gottlob mhm. sehr selten vorkommt. Aber wenn es mal mhm. vorkam, dann waren sie die, der Retter in der Not, weil wenn man da eine bestimmte Klick-Konfiguration oder Kombination Genau, irgendwie
0: dann, Power-Button, Lautstärke rauf, runter, irgend genau, irgendwas und dann zack, macht dann einen
1: richtigen Reboot. Das ist genau, richtige Magie dann so. Und, und da war es dann so, dass er der Reboot war, genau. Und da ist für mich jetzt die Frage, wie geht das denn dann künftig, wenn jetzt diese Solid-State-Buttons ja. da sind?
0: Geht mir genau gleich. Da habe ich ein Fragezeichen, gehe aber so ein bisschen naiv vielleicht davon aus, dass wir Ablegen hinkriegen, weil sie wissen, es muss irgend noch eine Möglichkeit geben, ein Hard Reset zu machen, auch wenn es selten passiert. Es gibt aber tatsächlich zwei andere Dinge, die mich, die mich noch ein bisschen mehr stressen. Das eine, da bin ich bei dir, ist dieser Mute-Knopf. Und zwar, ich sage mal, prinzipiell ist mir wurscht, ob das ein Knopf oder ein Schalter ist. Aber was halt beim Schalter, so wie es jetzt ist, genial ist, ich sehe ja den Status ohne dass ich das, den Bildschirm ja. ich, ich sehe den Status sogar wenn es ausgemacht ist, Stimmt, weißt ja. du? Mhm. Ich sehe mein iPhone ist immer auf Sturm drum sehe ich da den roten quasi teil oben dran, weil es eben nach unten geklickt ist. Das, also wenn das ein Knopf ist, dann möchte ich und sonst muss ich sagen, ärgere ich mich. Möchte ich, dass ich das immer noch sehe? Also irgendwie hardware-technisch möchte ich sehen, wie der Status ist. Nicht im Screen und irgendwie was, so wie bei Android irgendwie, was durchgestrichen ist. Da ist jetzt der, der, der Nicht-Stören-Modus an und so. Ich will das halt physikalisch sehen, weil so war es beim iPhone immer. Und da weiß ich nicht, ob sie das äh, machen können oder eben machen wollen. Das ist mein großes Fragezeichen. Und was ich wirklich jetzt schon sagen kann, sollte es so kommen, was mich definitiv stören wird, ist der Lautstärke-Knopf. Weil man redet ja im Moment davon, dass das dann ein Knopf wird, wo du halt oben lauter machst und unten leiser machst. Und da muss ich einfach sagen, das haben ja ganz viele Android-Smartphones. Die allermeisten haben das so. Und ich finde das einfach weniger logisch, gerade im, im Blinden quasi, in, in der Bedienung, wenn du das Ding in der Hand hast. Ich finde zwei dezidierte Knöpfe, die halt auseinander sind, einfach da besser bei der Lautstärke. Mhm. Und ich muss sagen, ich tue noch recht viel, gerade auch beim Telefonieren, mal rauf, mal runter und so. Also ich nutze die schon auch oft, diese Lautstärkeknöpfe am iPhone. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, ob das dann gleich gut ist. Aber ja, pff, wir wissen es natürlich nicht. Wir müssen es ausprobieren, wenn es dann, sollte es wirklich so weit kommen.
1: Ja, das, das wird in der Tat interessant. Ich frage
0: mich ja auch mal dabei
1: so, ich meine Apple macht ja viel Marktforschung und sie werden ja auch wissen, wie die Leute überhaupt zum Beispiel dieses Thema Lautstärke heute angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass eben auch sehr viele mittlerweile über diesen Softwareweg auch gehen und das mal über Kontrollzentrum ja. dann irgendwie ja. da einstellen. Weil ich ertappe mich selbst manchmal dabei, dass eigentlich die, die Buttons sind ja eigentlich der naheliegendste und einfachste Weg, mhm. die Lautstärke zu verstellen. Und ich ertappe mich selber dabei, dass ich da manchmal ins Kontrollzentrum reingehe und da ja. irgendwie einen Regler rum, rumdrehe.
0: Ja, also ich, ich bin im Prinzip völlig bei dir. Oder man könnte auch die Apple Watch nutzen, wenn du eine hast. Da, ja. kann, da hast du ja dann meistens, wenn du irgendwas ich zufällig hast oder eben <lacht> genau. Also dann könntest du ja dort drauf auch ja. drehen. Ich stelle einfach fest, dass ich halt ich bin ja da noch so ein Dinosaurier. Ich telefoniere viel und längst nicht immer nur mit Airpods. Also sehr oft wirklich ganz klassisch Telefon ans Ohr halten. Und dann ist es halt so dann will ich nicht die Apple Watch drehen, weil dann fehlt mir die Hand. Die eine Hand hat ja das iPhone am Ohr und dann ist die andere quasi, also das ist Apple Watch dafür nicht, nicht brauchbar. Und ich, ich will ja den Bildschirm nicht sehen, weil wenn ich es wegnehme, kommt dann irgendwie der Freisprechmodus oder gar nichts. Also von dem her, da sind Tasten für mich tatsächlich noch sehr, sehr praktisch. Beim ganz klassischen Telefonieren. Aber ja, wer macht das schon noch? Also vielleicht hat sich Apple gedacht, hey, pff, die zwei Prozent, die, auf die müssen wir nicht achten. Keine Ahnung.
1: Ja, und das Gleiche gilt ja auch für den Mute-Button. Auch da ist es ja so, dass diese Menüoptionen im Kontrollzentrum, aber ich gebe dir ja. recht, also ich finde den, den Schiebeschalter da eigentlich auch jetzt so vom Haptischen her die, mhm. die, die bessere Variante. Also es ist eigentlich ein Kompromiss, den sie da eingehen zugunsten dieser, dieses Knopfes, den sie da einsparen.
0: Ja, genau. Ich meine, weißt du, eigentlich, ich in meinem Workflow muss sagen, ich habe mein iPhone zu 99,99995% sowieso stumm. Ja, also ich habe eine ja. Apple Watch, stumm habe ich ja die Apple Watch. Ja. Von dem her gesehen kann ich mich ja eigentlich, ich weiß ja, dass ich mein iPhone immer stumm habe, aber trotzdem habe ich es mir irgendwie angewöhnt, dass ich halt das sehen dass ich das sehen will oder dass ich es so andersrum, dass ich es schätze, wenn ich es sehe. Mhm. Und gerade aktuell ärgere ich mich so mit einer blöden Voice-over-IP-App von meinem Arbeitgeber rum, da geht so eine Medienhotline rüber, die dann bei mir landet. Und da ist es zum Beispiel so, das wird auf, dem IFO, auf der Apple Watch nicht, nur nicht angezeigt. So wie zum Beispiel Sprachanrufe via WhatsApp. Die landen ja nicht auf der Apple Watch, warum auch immer. Stört mich aber nicht, habe auch keine Lust über WhatsApp zu telefonieren. Aber bei der anderen App ist das doof. Das heißt, da muss ich jetzt wirklich das iPhone einfach laut machen, damit dann da so der klassische Klingelton kommt, weil sonst kriege ich die Anrufe nicht mit. Sprich, ich habe jetzt in den letzten paar Tagen eben oft mit diesem Schalter gespielt. Weißt du, so, ja, jetzt bin ich erreichbar oder zack, runter <lacht> bin ich nicht erreichbar. Von dem her bin ich jetzt da wieder mehr dran und eigentlich froh habe ich diesen Schalter. Aber ja, du, pff. Wir wissen es nicht und vor allem Apple wird das schon so machen, dass das noch irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich gibt es dann einfach eine gewisse Umgewöhnung. Ja, ich nutze den tatsächlich auch nur noch selten, also ich bin eigentlich auch mal im stummen
1: Modus hm. und ja, genau. nur zuweilen, wenn ich mal, das ist ganz witzig, in einigen Apps musst du den ja tatsächlich dann betätigen, dass du den, dass du wieder laut stellst mhm. und kannst ja, nicht genau. einfach nur die Lautstärke. Stimmt, also das, stimmt es gibt so ist, Apps, genau, ganz das, komisch. Ja, das ist auch so eine komische Logik, also manchmal reicht es ja. wirklich, dass du die Lautstärke-Taste <lacht> das heißt. dann hochdrehst und.
0: Und bei anderen hörst du einfach nichts, wenn genau. du abend und Da musst du wirklich, die, ja genau, musst stimmt.
1: du entmuten, also das, das Warum ist, ist
0: das wohl so? Schlecht programmiert oder
1: ja, wahrscheinlich sind die, die auf den Mute-Button hören, besser programmiert, weil sie dann tatsächlich so Respekt vielleicht. nehmen oder respektvoll sind, was dann diesen Mute-Modus angeht, des Nutzers. Wohingegen die anderen... Sein. Weil das, das geht mir bei Facebook zum Beispiel manchmal so, das brüllt dann einfach los. Ne? Du hast dann so ein hm, so ein, Horror. machst so ein Reel auf und, und, pe ja, und peng schreitet das genau. die Bude zusammen, wo du dann so denkst, ah, mhm. aber ich habe doch Mute. Und,
0: äh, ja, stimmt. Also das, das ist total blöd. Das, ja. genau,
1: das ist eigentlich total blöd. Also insofern ist Facebook da respektlos und andere Apps dann wieder um, ich glaube, bei Twitter. Wer hätte
0: das gedacht? Ja, wer hätte das, das gedacht? Facebook, bei Facebook. Also, Facebook ja, ist. das
1: kenne ich ja auch gar nicht von denen. Ja, nein, aber ich glaube, bei Twitter zum Beispiel ist es so, da muss man es dann entriegeln. Stimmt. Also, da muss, da muss man es. Genau. genau.
0: Ja, Genau, ja. sonst hörst du nichts, also ja, du ist hast recht.
1: Sehr kurios, aber ich glaube tatsächlich, ja. ich musste schmunzeln, als du sagtest, dass du es halt 99,9 Prozent eben auf stumm hast. Ich glaube, dass das aber auch tatsächlich heute so ist, dass es da so zwei Fraktionen immer gibt. Diejenigen, ja. die gnadenlosen Klingelton immer brüllen lassen und äh, egal in welcher Situation, das immer auf laut haben, das Gerät. Die kleinere Fraktion und die größere. Ich
0: wollte sagen, ich habe das Gefühl, dass die langsam aussterben. Die, die sterben.
1: Die sterben aus. Die, die sterben alleine schon aus mit, mit den letzten Klingeltonportalen, wo man das so, <lacht> so, so ganz grausames Zeug Meistens haben ja solche Leute auch grausame Klingeltöne. es immer noch.
0: Ehrlich, kann man immer noch... Du siehst ich weil ich, ich weiß gar nicht, wie mein iPhone tönen würde, wenn es klingeln würde. Wahrscheinlich würde ich es gar nicht abnehmen, weil ich mich nicht angesprochen fühle, weil es immer auf, auf Stumm ist. Gibt es noch diese ganze Klingeltonmist? <lacht> Zeug irgendwie, Shakira weckt mich, wenn jemand anruft und so?
1: Also zumindest muss das Keine Ahnung. Zumindest muss das Zeug irgendwo herkommen. Es ist wirklich Aufwand, was, okay. was, was uh, manche Leute da so drauf haben.
0: Gab es das nicht mal im iTunes-Store? Also quasi ja, bei, ja, 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 es, es gibt ich ja, weiß ja das noch gibt, Apple, aber
1: Apple hat ja extra so eine Unterart des MP4-Formates, des Audio-Formates gemacht. Also diese, diese Ringtones haben ja dieses M4R-Format. Die konnte man damals ja. auch selber sich zusammen basteln und dann über iTunes aufs Gerät laden. Ja,
0: natürlich gibt es das noch, meine Güte. Habe ich mir damals mal Im so ein... iTunes, also wenn du iTunes auf deinem iPhone ja. startest, was ich sehr selten tue, dann gibt es eine eigene, da gibt es ja unten links Musik, dann Filme, dann Suchen und rechts gibt es ein Ding, Töne. Und das ist genau das. Da gibt es die alle diese Klingeltöne. Krass. Habe ich mir
1: damals mal so einen CTU-Ton
0: da gebastelt. Den kennst und, du doch bestimmt irg... auch, oder? CTU, ja, natürlich, klar. Ja, 24,
1: ah, lustig. das war ja doch damals.
0: Ja, Wäre bei mir natürlich völlig verschenkt, weil ich würde es ja nicht hören. Ich habe es ja immer auf Stumm. <lacht> Oh, okay, diese Sektion, die gibt es offensichtlich.
1: Ja, hier zum Beispiel Chewbacca, wow, das, 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 genau, ja, genau, das ist genau Zeug. sowas, was man dann hört. Ne? Oder R2, D2 oder Woody, ja, genau. Wood, Woody Woodpeck.
0: <lacht> wir entdecken, wir, wir machen eine kleine Zeitreise zurück in die 90er.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Ja, großes Angebot hier. Was ist in den Charts ganz oben? Ich gucke gerade mal.
0: Ja, ich gucke auch mal gerade. Komm, der, wir iPhone, das mal hier. der
1: iPhone Opening Drop Remix. Ja, oh, ist
0: bei uns sicher anders in der Kann man den
1: sich auch anhören? Bei uns ist
0: es Flowers von, von Miley Cyrus. Ah, cool. Hä? was, krass? Das ist doch, das war, nicht? Ja, ja, ja. Das ist ja lustig. Der ist wirklich geremixt. Genau, ja, aufhören, bei uns ist aufhören. aber alles Musik, siehst du? Nee, aber lustig, Nummer 11 sind Waldgeräusche. Hä?
1: Waldgeräusche? Wie kann man
0: sich denn, A ah, als Weckertöne. Ach so. Ah, okay. Nicht als, nicht als Klingelton. Ich meine, wie, wie willst du dich dann da angesprochen fühlen? Sehr viel Klassik ja, ist ja dabei. Ja, krass, was es da alles gibt. Meine Güte. Ja,
1: sehr viel Klassik. Ja, das ist zum ja, Beispiel das auch. Das ist so, ein, so Klassiker. Das Stimmt. ist genau so Leute mit Klassiktonen. Den haben die auch volle Möhre aufgedreht. Der und dann, Pate.
0: Der Pate. Ah. Mhm. Ja. Ist ja, ist ja ich, 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 du siehst, ich bin, ich bin fasziniert. Oh. Ja, klar. das ist Da denke ich mal hier,
1: komischerweise ja. gleich an Zeier. <lacht> ich
0: denke gleich an eine Beerdigung. Nehme auf jeden Fall das Telefon nicht ab. Das wäre wär eigentlich so die perfekte
1: Intro-Musik für seine Videos. Ne? Dass man ihn so sieht, wie er so bedächtig <lacht> guckt. Und dazu dann der Pate.
0: <lacht> ja, genau. Zum Beispiel. Ach, meine Güte. Ja. Also, okay. Ihr seht da draußen. Ihr könnt uns auslachen, dass wir das nicht wissen. Mhm. Dürft ihr natürlich gerne tun. Ähm, das ist eine, eine Welt, die hat sich seit der Apple Watch bei mir nie erschlossen und vorher, weiß ich gar nicht, wie, wie habe ich denn vorher telefoniert, vor der Apple Watch? Ist ja ein Wunder, dass ich die Telefonate überhaupt mitbekommen habe. Weil ich habe so das Gefühl, mein iPhone war doch immer schon stumm. Ich weiß ja, damals nicht mehr, damals ah, Damals
1: hat man sich einfach nicht von so einem Mobiltelefon aus der Reserve locken lassen. Das, <lacht> Vielleicht, das,
0: war mir einfach wurscht, das, genau. Genau, das waren noch, war
1: noch die Zeiten, wo man noch ein Leben hatte. Und dann kam Aha,
0: das waren doch schöne Zeiten, <lacht> genau. So, ja, da brummt was. Ah, brummen, doch, brummen geht natürlich schon. Ja, ja. Der vibra stimmt. Ja, das stimmt, war doch auch, genau. Genau, dann in den Meetings, weißt du, alle ihr Über den iPhone Tisch, dann so, auf dem Tisch. <lacht> und dann, dann genau, ja, doch, doch, doch. Das war vor der Apple Watch, genau.
1: Besonders, <lacht> besonders schön war auch, das war auch so ein beliebter Gag, den man so gemacht hat, dass man, wenn man das gut konnte, den Vibrationsalarm nachgemacht hat. Und dann konntest du, dann konntest du mal beobachten, wie so Kollegen in ihren Jackets dann rumgewühlt haben. So, mm, mm, ja, genau. ja, stimmt,
0: genau. Das
1: kam immer gut.
0: Aber gut, die Tactic Engine bei Apple war natürlich ganz anders. Die hat nicht die einfach so ordinär gebrummt, wie du jetzt gerade. <lacht> Das wäre ja, noch, ja, ja, ja. wär noch
1: Bruce mit Taptic Engine Imitator. Ja
0: genau, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre schwieriger als der, der früher die Vibras nachgemacht hat. Das war einfacher.
1: Um das mal hier wieder ein bisschen zu erden und zur Seriosität, und die vorgetan, dieses Podcasts zurückzukehren. Genau, ganz leicht sind wir wieder abgeschweift vom Thema. Aber es gibt natürlich ja. ja noch, also all diese schönen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, haben natürlich auch ihren Preis. Und och, ja, da lesen wir, das iPhone könnte teurer werden. Nein, ich bin
0: schockiert. Nein, bin ich natürlich nicht. Also erstens ist mir als Schweizer natürlich völlig wurscht. Aber vor allem, ähm, nein, ist mir nicht wurscht. Aber es, pf, logisch wird das iPhone teurer. Wer hätte das denn gedacht? Das letzte wurde auch teurer und das vorletzte? Nee, das vorletzte nicht. Also pf, das ist jetzt keine wirkliche Überraschung, oder? Oder hast du, hast du erwartet, es bleibt gleich teuer in Zeiten der, der, der Inflation von irgendwie fast 10% überall? Nein, nicht wirklich. Also es geht ja vor allem
1: auch darum, dass da noch mehr Technik drin steckt. Weitere Vibrationsmotoren, ja. die notwendig sind für den Solid State, für die Solid State-Tasten, dass äh, das Kamerasystem dann überarbeitet ist, anderer Werkstoff vielleicht auch und so weiter. Der Bildschirm. Ja, ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber eine. Und äh, das ist, wie sich das international entwickeln wird. Weil wir hatten ja in Europa die Sondersituation im EU-Raum, dass die Europäer ja sowieso eine Preiserhöhung gekriegt haben und die Amerikaner ja glaube ich nicht. Die sind ja irgendwie beim, oder zumindest ja. nicht in dem Maße, wie das bei den Europäern.
0: Das stimmt. Bei den
1: EU-Europäern, bei den Euro-Europäern, so muss es ja heißen gewesen mhm. ist. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, der Wechselkurs hat sich, so, so war es zumindest immer zuletzt mein Eindruck, ja wieder ein bisschen entspannt, das Gefälle mhm. zum Dollar. Ähm, Apple hat ja die Preise aber nicht zurückgenommen. Ja, könnte es sein, dass vielleicht die Europäer mit einem blauen Auge davon kommen, dass, dass das dann nicht so krass ausfällt?
0: Es wäre natürlich jetzt total unseriös, da eine Voraussage treffen zu wollen. Erstens, weil wir es nicht wissen, das ja. iPhone ist noch ein halbes Jahr weg, vor allem aber auch, und das muss man ja einfach auch einpreisen, im Moment ist ja da einfach unglaublich viel Dynamik drin. Ja. Einerseits bei der Inflation, andererseits bei der Wirtschaft, bei den Aktien. Also ich meine, ich will das Thema Credit Suisse gar nicht erwähnen. Also es ist ja völlig crazy, was im Moment da überall abgeht. Also wir wissen überhaupt nicht, wo wir im September quasi rauskommen. Drum, ich sag's mal so, diese ganzen neuen Features, die ja schon, wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die wahrscheinlich ja beim Pro kommen vielleicht beim Ultra sogar, who knows, da weiß ja noch niemand, aber sicher mal beim Pro, sicher nicht beim normalen iPhone 15. Das sind ja schon Sachen, die man durchaus teurer machen könnte, so im Sinn von, hey, aber du hast einen besseren Bildschirm, schau dir mal den Rand an, der weg ist und, und, und. Drum, ich erwarte da vielleicht eine, also da, da erwarte ich schon eigentlich, dass es eine Preisanpassung nach oben gibt, zumal mhm. ja auch Tim Cook, der hat das ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Der hat ja beim Investor Call gesagt, ja, hey, die Leute strecken sich fürs iPhone und sind bereit, sich noch ein bisschen mehr zu strecken. Und das haben ja viele da, dahingehend interpretiert, dass es teurer werden könnte, noch mal ja. teurer. Also, Aber das, ich könnte mir vorstellen, dass das normale iPhone, ja. das einfach iPhone 15 ohne Pro und Ultra und so, dass wir das vielleicht zum gleichen Preis kriegen. Das, das könnt kann ich sein, mir zumindest ja. vorstellen. Mhm. Aber eben, sowohl wirtschaftlich können wir überhaupt keine Aussage treffen. Das ja. machen auch die nicht, die sich richtig auskennen. Dann verlassen wir
1: mal das spekulative Glatteis, was jetzt diese Preisprognose angeht. Mhm. Aber du hast ja gerade Tim Cook genannt und die Frage, so die, die Nutzer strecken sich. Und da steht für mich so in einem wunderbaren Widerspruch ja zu den Signalen, die wir ja schon beim letzten iPhone jetzt, im letzten Herbst ja von vielen Hörern und Hörern bekommen haben, die ja gesagt haben: also meine persönliche Schmerzgrenze ist erreicht. Meinst du, da geht, da geht noch was oder hat, hat Tim Cook recht oder, oder haben unsere Hörerinnen und Hörer recht?
0: Naja, letztendlich haben natürlich beide recht und, und wenn die Hörerinnen und Hörer konsequent sind und sich dann auch wirklich kein iPhone kaufen, dann, dann haben sie quasi recht damit, dass sie gesagt haben, ich bleibe dort stehen. Wir haben ja auf der anderen Seite auch, vor allem auf Social Media, jetzt nicht bei unseren Hörern natürlich, die sagen ja und dann machen sie es auch, haben wir ja schon viele erlebt, die gesagt haben, boah, Riesentheater im September, nein, auf gar keinen Fall. Und dann drei Wochen später hatten sie das neue iPhone 14 Pro Max. Also von dem her gesehen, ist schwierig abzuschätzen. Also wir haben, nicht, wir haben ja zum Beispiel auch nirgends gehört, dass sich das iPhone 14 Pro ähm, schlechter verkaufen soll. Hm. Man hat so ein bisschen über das iPhone 14 Plus gesprochen, so äh, ob, ob das wohl funktioniert oder nicht. Jetzt die neuen Farben gibt es ja auch nur bei den, bei den normalen Geräten, das kann man ja dahingehend interpretieren, die brauchen noch ein bisschen einen Verkaufsbusch, bei den Pros gibt es das nicht. Also ich glaube schon, dass das einigermaßen gut funktioniert, weißt du?
1: Ja, ja. wir hatten jetzt zuletzt aus der Zulieferkette, aber es sind natürlich auch mal so Sachen, die mit Vorsicht zu genießen sind, dass ja die Display-Bestellungen in der Zulieferkette, ja. dass die für das Standardmodell halt deutlich rückläufig mhm. seien im Vergleich zum Vorjahr beim iPhone 13, wohingegen die Pros. Aber ich meine, das überrascht uns nicht. Wir haben es ja damals schon bei der Vorstellung der Geräte gesagt, die, die Pros sind so viel attraktiver geworden, einfach durch diese Weiterentwicklung und weil man das, das Standardmodell nicht so drastisch weiterentwickelt hat.
0: Mhm. Genau.
1: Also das, das, das war ja eigentlich recht naheliegend, dass es ja. darauf hinausläuft.
0: Erstens das und, und zweitens, ich glaube eben, weil die Leute länger warten mit dem Smartphone-Kauf, weißt du, glaube ich schon, wenn du dann eins kaufst, dann überlegst du dir halt schon, ja okay, die 200 Euro, aber komm, ich kaufe mir lieber das Pro, das kann ich dann vielleicht noch länger brauchen. Hm. Also ich finde tatsächlich so nach drei oder vier Jahren ist ja das Pro, natürlich ist es teurer, klar, fair enough, aber es ist doch dann eigentlich auch attraktiver, weil du sagst, okay, jetzt in dem Fall war es ja krass, auch wegen dem Prozessor, da hatten viele natürlich auch gesagt, kriege ich denn dann so lange Updates, wenn ich jetzt den alten, in Anführungszeichen, Prozessor haben muss beim beim normalen 410er. Also von dem her gesehen, glaube ich schon, dass auch Apple eigentlich seine, seine Kräfte und vor allem seine, die rechnen schon eigentlich vor allem mit den Pro-Geräten. Und ich glaube, dass das einigermaßen auch aufgeht. Die Frage ist halt schon, wo ist die Schmerzgrenze? Ich meine, du kannst auch ein iPhone 14 Pro Max, was, was kannst du? Ein Terabyte kannst du reinballern, da bist du, glaube ich, bei 2000 Euro. Mhm. Ist ja auch absurd. Kostet ja viel mehr als ein Notebook, oder? Ja, ja. Also die Frage ist schon so ein bisschen, wenn jetzt sollte das Ultra kommen und weil dann Titan und noch cool und dann wird es ja wahrscheinlich diese Preisgrenze irgendwie auch erreichen, wer das dann noch kauft. Aber bis jetzt, denke ich, ging das eben schon recht gut auf.
1: Ja, das ist natürlich auch die Frage, wie sich durch die jetzigen Inflationseffekte auch generell das ja. Preisbewusstsein entwickelt. Weil man das muss, ist ein guter Punkt. Weil man muss ja sehen, wir hatten jetzt beim letzten iPhone, das letzte iPhone, das aktuelle iPhone leidet ja so ein bisschen unter den negativen Inflationseffekten. In dem Sinne, dass mhm. einfach alles teurer geworden ist und die Leute ja. haben, viele Leute haben weniger Geld in der Tasche. Jetzt ja. sehen wir ja zumindest hier in Deutschland, in der Schweiz wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein jetzt kommen die ganzen Tarifabschlüsse in vielen Branchen mhm. und mhm. da wird auch kräftig erhöht. Also da sehen wir dann eben tatsächlich Aha. auch. Dann ja, also die Löhne. Die Löhne, genau. Okay. Dass sich dann natürlich auch womöglich dann wieder eine neue Normalität einstellt. In dem Sinne, dass man eben dann auch ein höheres Preisniveau, sagen wir mal, die alten Werte, die wir jetzt noch im Kopf haben, dass die dann halt überholt sind und Apple sich dann schon da präventiv angepasst hat, kann natürlich auch sein,
0: dass es darauf hinausgeht. Ich kommt. denn also, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss mal meinen Chef fragen. Ha, mir wäre nicht aufgefallen, dass ich mehr Lohn kriege. Nee, aber ähm, ist denn das so, dass diese Tarifabschlüsse, wenn wir, wenn wir jetzt davon sprechen, mhm. tun denn die die, die die wirkliche Inflation tatsächlich abdecken? Also bei uns nicht im Ansatz ja, ist so unter haben ja nicht so, Bei uns ist ja irgendwie 3%. Prozent. Ja. Das ist für die Schweiz eine massive Katastrophe, aber ja nicht vergleichbar mit euch. Ja. Aber bei uns wird ja irgendwie von, ich weiß nicht, maximal 2%, Prozent, wenn überhaupt, eineinhalb gesprochen von irgendwie Lohn, Lohn, Lohnrunden. Also das deckt das ja eigentlich nicht.
1: Ja, es ist so unterschiedlich je nach Branche. Du okay. hast, du hast okay. auch diejenigen, die die entweder gar nicht in einem Tarif sind, die natürlich dann auf dem Trocknen sitzen und, ja. und voll mit diesem negativen Inflationseffekt nach Hause gehen. Du hast jene, die dann auch in Branchen sind, die nicht so verhandlungsstark sind. Aber wir haben jetzt zuletzt ja. zum Beispiel ja jetzt bei der Post diesen Tarifabschluss gesehen, der schon okay. ziemlich üppig war. Der öffentliche Dienst ist auch gerade mhm. überall am Rumstreiken und und äh, ah,
0: okay.
1: hat hohe Forderungen. Und die, ja. die Erfahrung lehrt ja, dass wenn eine Forderung sehr hoch ist, dann kann man ein bisschen abziehen, was nachher als Kompromiss rauskommt. Aber es naja. wird trotzdem ja immer noch eine gewisse Höhe haben. Und das liegt definitiv über zwei, drei Prozent. Also es wird schon, okay. ich bin kein Wirtschaftsredakteur. Es, mhm. es wird aber auf jeden Fall, denke ich, bei einigen schon eben ein sehr großen Happen von diesen Inflationseffekten ja. wieder wegnehmen. Und dadurch wird sich natürlich auch das allgemeine Preisbewusstsein dann so langsam wieder ändern, dass eben dann auch ja,
0: das kann sein, wir, ja. Werte
1: jenseits der 2000 Euro beim iPhone dann plötzlich gar nicht mehr so exotisch wirken, wie das vielleicht jetzt vor zwei, drei Jahren noch der Fall ist.
0: Ja gut, ich meine, man muss natürlich auch sehen, jetzt unabhängig vom Preisniveau oder beziehungsweise von den eigenen Möglichkeiten, man gewöhnt sich natürlich auch an solche Preise. Das heißt nicht zwingend, dass man sie immer mitgehen muss. Aber denk mal an den Aufschrei beim beim iPhone 10. What? Vierstellig? Ihr seid doch nicht ganz dicht für ein ja. Smartphone. Naja. Und das ist jetzt fünf Jahre, sechs Jahre dann her, jetzt dann im, im, im Herbst. Und inzwischen ist das völlig normal. Das haben die Konkurrenz hat nachgezogen. So, so ein tolles Galaxy von Samsung ist auch so teuer. Und das ist irgendwie ganz normal geworden.
1: Ja, und ich glaube, Apple gibt sich auch nicht der Illusion hin, dass die Leute tatsächlich ähm, jedes Jahr oder sogar alle zwei Jahre sich ein iPhone kaufen, sondern sie, sie sehen eben auch, dass die, dass die Menschen dass diese Intervalle erhöhen, auch jetzt wegen der Innovation, ja. die du hast. Wir hatten vorhin das Thema, ja, genau. ja dass, dass damals gab es den großen Design-Change, wo dann auch der mhm. darauf abzielte, die Leute dann auch eben ein bisschen anzustupsen. Kauf dir das neue iPhone, es sieht total anders genau. aus. Jetzt macht man das nicht mehr, jetzt... Erstmal, sehr lange haben wir jetzt schon das jetzige Aussehen, so das Grundaussehen. Und es, ja. es, es entwickelt sich in kleinen Happen weiter, so dass man aber alle drei, vier Generationen schon in der Summe was Größeres hat. Genau. Das heißt, vielleicht ist die Strategie auch die, man stellt sich darauf ein, die Leute kaufen mindestens ein Jahr später das nächste Gerät. Dann sind mhm. sie aber auch vielleicht bereit, weil sie sehr lange das Gerät genutzt haben,
0: noch ein ja, bisschen mehr draufzulegen. Genau. genau, das ist ja meine Theorie, das ist ganz genau. Und die spielt halt diesen Pro und den eventuellen Ultramodellen natürlich in die Karten. Weil wenn du schon so lange wartest, hast du ja dann auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung logischerweise. Du hast ja quasi eins gespart, wenn du jetzt von zwei Jahren auf drei Jahre gehst zum Beispiel, sparst du ja ein bisschen. Und dann kannst du aber sagen okay dann kaufe ich mir auch nicht das normale Modell hey dann, dann muss es schon ein Pro sein und ich könnte mir eben auch vorstellen dass Apple genau damit eigentlich letztendlich dann rechnet genau tja schauen wir mal ja lass beim, uns über
1: hm? beim nächsten Thema und, hören beim nächsten
0: Thema hören wir mal <lacht> <würde> ich jetzt <lacht> ja beim sagen. nächsten Thema hören wir mal ganz genau und zwar geht es wieder ja, um mein absolutes Lieblingsthema natürlich. Es geht mhm. um die nette Assistentin von Apple, mit der ich mich immer so gut unterhalte. Ähm, die soll ja besser werden, beziehungsweise die könnte ja besser werden. Wir haben auch die Umfrage der Woche dazu, dann später kommen wir dazu. Haben wir letzte Woche ja schon ein bisschen thematisiert. Wo steht es eigentlich oder wo steht sie vor allem nicht? Ja, und jetzt gibt es ganz verrückte News, dass da Apple schon dran ist, das Teil zu verbessern aber nicht unbedingt auf dem Gerät, wo es ich jetzt ganz ehrlich gesagt erwartet hätte.
1: <lacht> ja, es geht ja um einen Test. Und da haben sie sich dann für das Gerät entschieden und die Software, bei der man am wenigsten erwarten würde, dass dort dann tatsächlich etwas <lacht> okay. passiert. Also wir haben jetzt ja in den letzten Wochen ein ziemliches Hin und Her erlebt in der Frage, ob Apple zum Beispiel auf ChatGPT und GPT-4 jetzt ja. eine Antwort findet. Das hieß ja lange Zeit, nö, das ist bei denen jetzt gerade nicht so ein großes Thema. Die gucken sich das zwar mal an, aber noch nichts Konkretes. Naja, und jetzt gab es halt diesen Bericht, und der, na, ich habe kurzzeitig gedacht, Nanu ist dann schon der 1. April, da hieß es dann nämlich plötzlich, <lacht> Apple ich auch. teste jetzt auf dem äh, Apple TV mit TV OS 16.4 Beta eine Aha. Funktion, dass Siri natürliche Sprache hat und, und nämlich dann
0: gute Witze erzählen
1: kann. <lacht> Nur gute Witze. <lacht> ja,
0: ja, aber sorry, das ist ja völlig verrückt eigentlich. Also, das heißt, wir kriegen als Test. Gewisse Leute wahrscheinlich, das vielleicht merkt man es, vielleicht merkt man es nicht. Apple testet eine bessere Serie, aber eben auf dem Apple TV und dann dort nicht dafür, dass sie besser versteht, was ich von ihr will, welchen Film oder whatever, sondern damit sie mir auf dem Apple TV bessere Witze erzählen kann. ich meine Kann sie denn das überhaupt auf dem Apple TV?
1: Naja, sie hat ja so ein paar Witze einprogrammiert, die auch äh, immer wieder die gleichen sind und ein bisschen abgestanden sind auf, auf Dauer. Ja,
0: ich überlege gerade, wie verzweifelt du sein musst als Entwickler einer KI, wenn du dich auf die Witze festlegst. Und wenn du denkst, dort kannst du am meisten reißen.
1: Kennst du, kennst okay. du, nicht, diesen, kennst du nicht dieses Standardding mit, mit dem Fuchs hier beim, beim iPhone? Ja,
0: doch, doch. Irgendwie, dann tut, tut sie nicht rappen oder was macht ja, sie da? Ja,
1: genau. Wie, wie, Beatbox, Beatbox? Wie, wie macht der Fuchs?
0: Ja, stimmt, genau. Da muss ich vielleicht Mach's laut machen. Mal. Ja, ich Frag mal,
1: genau. Warte mal, da muss ich, da muss ich den Mute-Schalter mal hochmachen.
0: <lacht> Siehst du, Apple hält sich natürlich an seine eigenen Programmierrichtlinien. Wie macht der Fuchs? Ring, ding, 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 ding ring, geding.
1: Genau so war genau, das.
0: Genau, stimmt, genau so Okay, und das soll jetzt mit besserer KI besser werden, diese Scherze quasi.
1: Naja, es geht nicht um die Scherze, glaube ich. Es geht tatsächlich ja. darum, dass sie, dass sie dieses natürliche Lernen- oder Sprachmodell dann ausprobieren wollen und an, an, halt an Stellen ansetzen. Also so einen Realitätstest machen, aber an Stellen ansetzen, wo es keiner vermuten würde. Wer, wer fragt mal ernsthaft seine Apple TV?
0: Erzähl mir ja, mal einen eben, Witz. Eben, genau. Ich sitze, ich meine, das ist ja sitze abends vor
1: Fernseher total gelangweilt und sage, meine, oh, erzähl mir mal einen Witz.
0: Wer fragt seine Fernbedienung, erzähl <lacht> mir mal einen Witz. Weil so sieht es ja aus, wie die drum ja. rumsitzen. Und dann denkst du so, hä, was ist denn, was ist denn mit dem los Und
1: mit einer Beta von TVOS. Ne? Also TVOS, ja, genau. wohlgemerkt das System, über das wir hier im Apfelfunk sonst nie sprechen, weil es einfach nee. immer super langweilig ist, das Feature-Set, was dann da drin ist. Da passiert ja eigentlich nichts Großartiges.
0: Die Sprachassistentin, ich sag's ich habe um zwei Homepods, ja. die zittern schon rum und freuen sich drauf, dann gleich reinsprechen rein zu dürfen, darum nenne ich den Namen nicht. Nutzt du sie auf dem Apple TV?
1: Nein.
0: Ich eben auch nicht, aber <lacht> bei mir ist das normal. Darum dachte ich, ich frage mal einen, der Siri sonst doch ab und zu mal nutzt. Nein. nein auch nein. nicht, oder?
1: Nee. Also ich
0: nutze es tatsächlich, wenn ich was suche, weil die Eingabe ist ja der mhm. Killer. Ja. Also da der Taste, das also völlig blöd. Klar, man kann auch das Smartphone nehmen, aber ähm, das, das brauche ich oft. Also die Spracheingabe, wenn ich irgendeinen Film suche oder so, dann spreche ich den halt ein und das klappt ja auch bestens. Aber den Assistenten, der ja mehr kann als das, nutze ich wirklich nie. Ich weiß gar nicht, ob der in der Schweiz inzwischen sogar funktioniert oder nicht. Weil ich es einfach nie brauche. genau aber, Ja, aber der nächste Schritt,
1: liest man, soll dann schon sympathischer sein oder, oder alltagstauglicher, dass man tatsächlich die Timer-Ansprache dann da ausprobieren will mit und da muss ich dir sagen, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo viele schon mal gegen die Wand gelaufen sind, wenn sie dann eben Siri darum bitten, einen Timer zu stellen, dass sie dann eben vielleicht nicht den ganzen Ton getroffen habe, den haben, den Siri gerne mag. Und äh, dass da ja, das mehr Verständlichkeit natürlich toll wäre.
0: Das ist natürlich etwas, was ich tatsächlich häufig brauche. Das ist wahrscheinlich meine allermeist genutzte Funktion von der Lettenassistentin. assistentin Ich stelle sehr viele Timer immer wieder auf der Uhr, auf dem iPhone und so weiter, Klappt zwar, muss ich sagen, relativ gut. Also ich finde, das, da ist die Fehlerquote gar nicht so hoch, aber stimmt, ab und zu, letztendlich hat er angefangen, also sie hat sie dann angefangen, Musik, ein Musikstück zu suchen. What? <lacht> Warum auch immer? Ich wollte nur einen 10-Minuten-Timer stellen, nichts Spezielles. Aber sie hat dann irgendwie. Plötzlich hat sie angefangen, in meinen Playlist rumzuwühlen. <lacht> also, ja, das wäre ja. cool, stimmt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, global betrachtet wahrscheinlich schon auch eine der Funktionen, die am meisten. Genutzt wird von Siri, oder? Vielleicht noch ja. der Wecker, der wahrscheinlich auch. Der ja, stelle ja, ja, stellt einen Wecker auf, dadedum und so.
1: Also ich denke, man muss ja hier auch differenzieren. Wir reden ja immer über ChatGPT und wir meinen ja einerseits, dort ist es ja so, bei diesen Prompts, wenn du da was eingibst, das ist ja schon mhm. fantastisch, wie gut du verstanden wirst, ne? völlig ja, ja. aus dem Kontext. Und gleichzeitig, aber eben denken wir natürlich zuallererst mal an die Ausgabe, was das Ding alles ja, leisten stimmt. kann. Und da geht Apple. Wie gesagt, das ist ja alles noch ziemlich im Unreinen und so weiter, aber da gehen sie augenscheinlich eben den halben Weg, dass sie jetzt sagen, mhm. wir machen erstmal das Verständnis dieses Sprachassistenten deutlich besser, das, ja. das, das, ich, ich muss nicht mehr die Sprache von Siri lernen, sondern Siri versteht mich einfach. Und äh, wir machen aber nicht dieses ganze Thema mit der Ausgabe, so, wo, wo ja auch die größten Probleme begraben liegen, die, die da ja eben sind, die man mit KI, Text-KI haben kann. Aber ich fände das, ich fänd das allein ist das schon großartig. Ja.
0: ja, Ich, ich glaube auch, weil ich behaupte mal, ich bin nicht allein, wenn ich sage, ganz viel vom Potenzial, das auch Siri hat, auch wenn sie natürlich nicht kein Chat-GPT ist und so, geht allein dadurch verloren, weil du gar nie dorthin kommst. Weil sie gar mhm. nie versteht, was du eigentlich sagen willst und dann abbricht, was anderes macht, dich frustrierst. Das ist bei mir ein ganz ein großer Punkt. Und ich dann überhaupt keine Lust mehr habe, sie zu fragen. Also von dem her gesehen, wenn sie da ansetzen, dass sie zumindest immer mal mitkriegt, was ich will, vielleicht sagt sie dann, sie kann es nicht, fair enough. Aber ich glaube schon, das wäre eigentlich schon eine große Hilfe, definitiv ich denke auch, dass
1: iPhone-Nutzer Nutzer schon wissen, was geht mit Siri und ja. ähm, dass sie sich da keine Illusionen hingeben und, und es ist ja auch gar nicht so wenig, was Siri können soll. Das Problem mhm. ist halt immer nur, den richtigen Ton zu treffen, dass sie genau. dieses Wissen auch offenbart, was sie hat oder diese, diese Fähigkeiten.
0: Ja, und das ist ja das, ich meine, neben der Ausgabe, die bei ChatGPT natürlich spannend ist, aber seien wir ehrlich, das, 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 das Faszinierende ist doch auch, dass du irgendwie mit ihm sprechen kannst. Ja ist völlig wurscht, wie du ihn etwas fragst. Wir können den, wir beide können den komplett unterschiedlich das gleiche fragen und er wird uns aber etwas rausbringen, weil er verstanden hat, was wir beide wollen. Und das ist ja auch etwas super, super Faszinierendes. Und wenn Apple sowas hinkriegt, ohne jetzt gleich die Funktionalität quasi von hinten dann komplett zu erweitern, dann wäre das auch schon ziemlich weit.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: gut. Apropos verstehen, wir, wir können eigentlich dabei bleiben. Also ähm, Siri versteht uns ja oft nicht, weil sie, sie versteht uns zwar akustisch, aber sie versteht nicht, was wir eigentlich sagen wollen. Das Problem habe ich vor allem immer. Aber es ist ja manchmal so, beim Telefonieren... Dieses Dinosaurier-mäßige, wir haben ganz am Anfang mal drüber gesprochen, da hält man sich zum Beispiel das Telefon ans Ohr und dann gehört man die andere Seite. Da ist es ja durchaus auch so, dass es manchmal, je nachdem, Probleme geben kann, Störgeräusche geben kann und ich meine jetzt nicht die schlechte Netzabdeckung in Deutschland. Selbst bei uns mit bester 5G-Abdeckung fast überall gibt es das, dass einfach manchmal die Qualität total sch Ihr wisst, was ich meine, ist und das soll besser werden, gell?
1: Ja, es geht halt um Störgeräusche, die du hast, ja. wenn du manchmal so in Menschenmengen bist oder in einem Raum. Und äh, die Voice Isolation, die wurde ja schon mit iOS 15 eingeführt. Die, mhm. die kennt man für FaceTime, die, die ist auch bei Dritt-Apps dann nutzbar. Aber sie war bislang, lustigerweise, nicht für Mobilfunktelefonie mhm. verwendbar. Und das soll sich jetzt ändern in iOS 16.4, ist das plötzlich in den Release Notes aufgetaucht. Interessant mhm. finde ich ja so ein bisschen, wie man es aktiviert. Ne? Das muss man schon wissen.
0: Ähm, ja, das stimmt. Das ist von Anfang an nicht aktiviert. Man muss das irgendwie übers Kontrollzentrum freischalten, gell?
1: Genau, im Kontrollzentrum und da gibt es dann so einen Reiter fürs Mikrofon und ja. also wenn man die grobe Richtung weiß, kann man es leicht finden. Aber äh, ja, so im ersten Moment, ich denke mal, der nicht so versierte Nutzer würde wahrscheinlich nicht darauf kommen, während eines Anrufs ja. das Kontrollzentrum zu öffnen.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Also man muss sich wie bewusst sein, dass man vielleicht das Problem hat. Also es geht ja eigentlich konkret drum. Es geht ja nicht, es geht nicht Darum, wenn du eine schlechte Mobilfunkverbindung hast. Ich meine, da kann Apple wenig tun, wenn du irgendwo im Funkloch sitzt oder sonst irgendwo. Da, darum geht es gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, wenn du zum Beispiel am Bahnhof, und eben ich bin so ein Freak, ich telefoniere überall. Also ich, ich bin irgendwo am Bahnhof, rundum Leute, irgendwo der Zug zwei Gleise weiter fährt. das ist ein Sau-Lärm. Das ist das, was du dann oft... Du hörst dann nicht mal unbedingt, die, die Gegenstelle hört dann nicht unbedingt, was es ist. Also der kann nicht sofort merken, ah, okay, der Jay ist in einer lauten Umgebung. Aber man hört eben so komische Störgeräusche, weil das iPhone irgendwas versucht, versucht so ein bisschen den Frick klarer zu machen, aber scheitert dabei. Und genau dort kommt eben dieser Teil dieser Voice Isolation zum Zuge, die das halt viel besser kann, diese Hintergrundgeräusche herauszufiltern.
1: Habe ich das richtig verstanden? Du gehst immer zum Bahnhof, wenn du mal telefonieren
0: musst. Ich telefoniere überall. Nee, ich habe gesagt, ich telefoniere <lacht> überall, egal wo ich bin. Damit du mal deine Ruhe hast. <lacht> ja, das wäre das wär auch eine Möglichkeit. Aber du, du kennst ja mein Setup. Ich habe ja, ja grundsätzlich auch im Homeoffice meine Ruhe. Aber ich telefoniere tatsächlich überall. Am Bahnhof, ah. unterwegs, wenn ich irgendwo stehe, beim Bäcker, whatever. Wenn es halt klingelt, dann nehme ich es eigentlich immer auch ab. Und demzufolge ist das tatsächlich was, was mir auch schon passiert ist, dass ich auch bei anderen, by the way, gehört habe, dachte, das sind jetzt komische Geräusche, wo ist denn der? Und das soll wohl halt besser werden, ich frage mich halt, ob dann der nächste Schritt, iOS 16.4 bringt ja das schon auf Mobiltelefon Telefonie. Der nächste Schritt wäre ja eigentlich, dass das iPhone das selber merkt, oder? Mhm. ehrlich, Wer geht denn da in diese Kontrollzentrum- Einstellung? Ja. Das macht doch niemand.
1: Das, das ist eigentlich so ein bisschen der, der Punkt, der mich so berührt, die, die Frage so wie kommt man dann dazu mhm. zu diesem Feature? Und das müsste ja normalerweise viel prominenter oder dass das Gerät ja. irgendwie es empfiehlt, dass das Gerät ja, genau. irgendwie das merkt hey, du und bist dann in einer
0: lauten Umgebung ja, willst ja. du aktivieren genau irgend sowas. sich sich ja. irgendwie
1: andient und sagt, das könnte jetzt die Qualität verbessern. Mhm. Gibt dann ja auch noch diese Wide-Spectrum-Einstellung. Die, die gibt es aber für Mobilfunktelefonie dann nicht. Das ist ja dann so, wenn du bewusst möchtest, dass die Umgebung mit drauf ist. Also Beispiel, du, du rufst da an und genau. die, ganze, die ganze Familie ist um dich herum und irgendeiner von deinen Familienmitgliedern, der am anderen Ende der Couch sitzt, ruft was rüber. Das soll natürlich dann nicht weggefiltert werden. Ja, das mache ich
0: immer, wenn ich am Strand stehe. Weil das wirkt so cool, wenn man dann wirklich die Wellen gut hört. Das ist natürlich schon eine wichtige Funktion. Du
1: stellst dich da hin und sagst, hör mal
0: die, die Wellen. Na, dass die andere merkt, dass ich eben irgendwo an einem Strand stehe. Und der in seinem <lacht> blöden Büro. <lacht> das ist die Idee, ist die Ferien, die Ferienfunktion quasi. <lacht> glaub, bei dir gibt's... ruft die Schwiegermutter dazwischen, bei mir sind es Wellen, die ich übertragen will. Hm, so unterschiedlich kann es sein. <lacht> kann ich auch einfach im Badezimmer dann den, den, den Wasserhahn laufen ja, lassen. das kannst du auch machen, genau. Ah, oh, schön hier. tut aber am nicht gleich, weil, Wobei, ich dachte, du löbst dann mehr. Was ist denn das? Du kannst doch irgendwie, oder habt ihr keine Wellen auf eurem komischen Nordseewasser da? Doch auch, oder? Oh, du zu musst Weilen, ja nur auf den Deich stehen.
1: Zuweilen kommt das schon mal vor, dass es Wellen gibt, ja.
0: <lacht> Genau. Ja, also genau, das wäre dann quasi das Gegenteil. Aber das wird auch mit 16.4 noch nicht zur Verfügung stehen, gell?
1: Genau, die, diese Funktion, ja. die, die gibt es dann nicht, nein.
0: Naja, okay. Sagen wir mal, Apple verbessert die Telefoniequalität, beziehungsweise man kann da noch ein bisschen mehr einstellen. Finde ich voll okay, auch wenn ich davon ausgehe, dass 99% der Leute das a. nicht wissen und b. nicht nutzen werden. Aber egal. Ich bin ziemlich sicher, dass deutlich mehr als die, die da diese Telefoniefunktion nutzen oder nicht, die Apple Watch als Wecker nutzen. Ich zum Beispiel. Und ich weiß, dass du es vielleicht nicht tust. Darum werden wir auch darüber nochmal sprechen. Aber zuerst geht es darum, es ist möglich. Und ich gebe zu, mir war das erst durch diesen Bericht eines Herr Kirchner, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst, bei Heise. Der schreibt manchmal noch schlaues Zeug. Der hat das geschrieben, ähm, man kann die Apple Watch per Handbewegung quasi stumm schalten. Das ist ein Feature. Hm. Das geht aber dummerweise auch beim Wecker. Und ich bin ziemlich sicher jetzt, wo ich das weiß, dass ich das ein paar Mal schon gemacht habe. Weil Ich hatte manchmal auch so den Eindruck, aber irgendwie hat es mich doch geweckt. Aber warum bin ich jetzt immer noch im Bett und habe ich da wohl rumgezappelt? Erklär mal, das wird jetzt besser, oder? Diese Falle wird
1: behoben. Genau, das, das wird besser und ich muss gestehen, auch da war ich ja auch nicht so, so firm unterwegs. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es in den Einstellungen schon länger da auch einen Schalter gibt, dass man diese für Ton aus abdecken nennt sich das, dann abschalten mhm. kann. Also dass das tatsächlich eine Option ist. Das Problem. Das
0: ich auch nicht. Nee, das, das, wusste das ich auch nicht.
1: da hat mich dann glücklicherweise ein Leser schnell darauf aufmerksam gemacht. Also auf jeden Fall ist es so, dass... Äh, diese Funktion, die man da hatte, dass man das abschalten kann, ähm, aber bislang eben dann, also beziehungsweise nein, dass man es abdecken kann, bedeutete auch, dass man den Wecker mitkillt. Wenn, der, genau. wenn du zum Beispiel, du, bist, du, du schläfst auf dem Sofa oder im Bett und dann klingelt dieser Wecker und dann äh, im Halbschlaf gehst du irgendwie an die Uhr da ran und hältst die Hand drüber und dann ist der Wecker aus und dann schläfst du weiter. Und genau, äh, genau das soll eben nicht mehr passieren. Und in den Release Notes von WatchOS 9.4, da ist jetzt ja der Release-Candidate rausgekommen, also in ein paar Tagen werden wir wahrscheinlich diese ganzen Updates auch bekommen. Ja. Und da ist es dann halt so, dass da drin steht um da versehentliche, versehentliches Ausschalten zu verhindern, ist der Wecker sozusagen abgekoppelt von dieser Stummschaltung.
0: Genau, ganz genau. Das ist die Idee. Weil die Funktion für Ton aus Abdecken finde ich großartig. Die habe ich immer an. eben Wenn zum Beispiel jemand anruft, dann brummt ja meine Apple Watch und macht Theater. Ich lege einfach die Hand drauf, dann habe ich Ruhe. Wenn ich eben nicht das, das Telefonat nicht abnehmen will. Also ich finde das Feature genial. Aber eben man macht damit auch den Wecker aus und jetzt kann man das quasi granularer einstellen, dass man es beim Wecker nicht will und sonst schon will. Finde ich cool. Ich erinnere mich aber, wir haben vor langer Zeit schon mal drüber gesprochen, Apple Watch als Wecker. Ich bin da sehr begeistert von. Gerade wenn ich irgendwie früh auf muss, meine Frau noch schläft, niemand stört sich dran, bei mir brummt, ich stehe auf gehe raus. Du hast damals gesagt, ja, aber du spürst nichts, die brummt zu wenig. Ist das immer ja. noch so?
1: Ja, das ist nach wie vor so. Also ich habe zwischenzeitlich auch nochmal einen Test gemacht, ob die Apple Watch dann für mich als geeigneter Wecker in Frage kommt und die kriegt mich einfach nicht wach und Krass. ja, ich, es ist ganz komisch, weil mich an andere Dinge, die viel leiser sind und und äh, Mhm. Unauffällig sind, also so ein Radiowecker, <lacht> zum Beispiel der gar nicht laut ist, aber wo ja. einfach dann leise dann irgendwie die Nachrichten laufen, der kriegt mir garantiert wach, aber ja, eben aber die.
0: Maltes schwielige Fischerärme spüren das wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: <lacht> genau, das gegerbte Leder,
0: da geht keine Vibration mehr durch. Ja, das, ich das dich kann das das ein Ich schon gefragt, ich frag dich jetzt noch einmal und es ja. ist mehr peinlich für mich und nicht für dich. Ich nehme schon an, du weißt ja, dass man auch diese Vibra, kann man ja stärker stellen. Es gibt ja irgendwo ja. eine Funktion Quark. Ja. Bei, bei, bei mir ist auch so, also dieses, dieses normale Out-of-the-Box-Vibra, das spüre ich auch viel zu wenig. Da würde ich nee. niemals wach. Ja. Aber nee. wenn ich es dann eben hochdrehe, dann muss ich sagen, dann klappt es bei mir zum Glück.
1: Nee, also diese normale Vibra, die empfand ich ja mal so, als wenn eine, wenn eine kleine Fliege mir auf dem Arm landet oder so. Das <lacht> ja, ist so. Ja, aber das hat was. Die ist wirklich sehr, sehr,
0: sehr dezent. Das ist sehr, ja. sehr dezent, genau. Und ja. nee,
1: nee, das habe ich immer schon auf Maximum gestellt. Ja, okay. Ich habe mich jetzt nur gefragt, tatsächlich mit dieser Option, so, ich habe das bei mir auch schon mal festgestellt, dass ich so ein iPhone gestellt habe und dann stelle ich dann fest, dass ich so irgendwie so im Halbschlaf das dann wieder ausmache oder so, wenn das so nervt. Mhm. Äh, ob ich das vielleicht mit der Uhr auch gemacht habe aus Versehen, also wenn ich die auf laut gestellt möglich. habe. Ja. Deshalb da bin so ich jetzt Reflex. tatsächlich. Weißt du, ja, ja, der genau.
0: geh weg, du blöde Fliege. Ja, genau. Auf du und zack ist Ruhe. Richtig,
1: ja. genau. Und da frage ich mich jetzt halt, ob das vielleicht jetzt mit, zumindest mit Blick auf die Lautstärke, mhm. dann, dann eine Änderung herbeiführt. Weil eigentlich finde ich das Konzept einer Apple Watch als Wecker ja ganz charmant. Also mich ärgert ja, das ja auch so ein bisschen, ja. dass das gar nicht funktioniert verlässlich.
0: Ja, ja genau. Also, ich finde ich auch. Also, das ist eine sehr, sehr praktische Funktion. Ähm, ich wurde letztendlich gerade wieder belehrt, quasi. Ich habe ja, ich habe ja meiner Frau so eine Apple Watch, ähm, eine Apple Watch 8 in 41 mm gegeben, habe dann einen kleinen Test gemacht für YouTube. Und dann habe ich die Uhr selber ja auch noch getragen, damit ich die, 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 die ähm, Akkulaufzeit testen konnte. Und da hat sich ergeben, dass es genau in der Zeit war, wo ich mich eben mal habe wecken lassen. Da hatte ich diese kleine Uhr am Arm. Und hatte tatsächlich, weil ich die komplett neu aufgesetzt habe und nicht so Backup zurückspielen wie normalerweise, und hatte dann vergessen, dieses vibra -Zeug wieder stärker zu machen. Und da muss ich wirklich sagen, ich wurde überhaupt nicht wach. Also ich habe dann schon gemerkt, irgendwas ist komisch, aber da, also die kleine Uhr vibriert ja wahrscheinlich rein physikalisch noch weniger, weil sie ist ja deutlich kleiner als die normale Große. Und das war dann wirklich so, da, da hat es mich also nicht geweckt. Ich war zum Glück sowieso schon wach, weil es hell war und so, aber einfach, das, das ist mir dann aufgefallen. Hm. Gut, unser nächstes Thema dreht sich um Sicherheit, und zwar um die Sicherheit vom Mac, oder?
1: Genau. Ja, wir wissen ja, es gibt ja seit vielen Jahren den Gatekeeper der dafür sorgt, dass wenn ihr Software runterladet lädt und, und die nicht signiert ist, dass das dann in Quarantäne landet, beziehungsweise dass eben auch generell eben da drauf geguckt wird, ob da vielleicht eben dann schadhafte Software drin ist. Und jetzt lesen wir von einem neuen Attribut, was aufgetaucht ist, ähm, nennt sich com.apple.provenance. Ähm, mhm. Und wo jetzt alle rätseln, was bedeutet denn das? Könnte das möglicherweise eine Verschärfung des Gatekeepers sein? Denn Provenance heißt ja Herkunft, also mhm. ist da vielleicht was in Planung?
0: Hm. Ich meine, das ist ja die große, ich sag mal, Angst, die ja Mac-Nutzer schon seit vielen Jahren haben. Das ging, glaube ich, los mit Einführung des Mac App Store wo man so dachte, hua, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich keine Apps mehr am Mac App Store vorbei installieren kann. Und dieser Gatekeeper hat ja auch so eine Funktion halt zu gucken, ist das keine Malware, ist das nichts Böses und so muss signiert sein und so weiter. Aber ich sag mal, ich bin zum Beispiel noch nie in die Bretouille in die gekommen, dass ich etwas nicht hätte installieren können. Manchmal musste man bei Security noch was drehen, aber geht ja eigentlich immer. Aber ja, also diese Angst ist natürlich da, auch bei mir als Nutzer, weil ich finde das großartig bei Mac, dass ich einfach installieren kann. Andererseits muss ich dir ehrlicherweise sagen, so wie Apple momentan politisch unter Druck ist, was diese ganze Mac App Store Gatekeeper Geschichte, sage ich mal, anbelangt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das bei Mac jetzt plötzlich verschärfen.
1: Ja, wäre eigentlich unschlau. Ja.
0: ja, unschlau, ja, gelinde ausgedrückt, ja. Wäre sehr unschlau. Einerseits würden sich die Entwickler nerven, die Nutzer würden sich nerven und die Politik würde sich freuen, weil sich dann Apple nochmal eins mehr auf den Deckel geben kann. Ja, keine Ahnung, was das für ein Attribut ist, aber ich rechne da eigentlich nicht damit.
1: Eigentlich nicht, nein. F vielleicht aber, dass sie tatsächlich noch, noch stärker herausarbeiten, wenn etwas aus dem Mac App Store kommt, dass sie dann vielleicht, vielleicht. Also, ich sag mal nicht im Sinne von restriktiv, dass du mhm. weniger kannst, aber eher im Sinne von, du kriegst so einen schönen grünen ja. Button da dran. So informativ. So Genau, das heißt, ah, Mac App Store, das ist besonders, besonders wertvoll, besonders genau. sicher. Denn die Motivation für Apple, da etwas in der Richtung zu machen, ist ja ein, wäre ja eindeutig, dass der Mac App Store ja nach wie vor, trotz diverser Überarbeitung, ja nicht jetzt annähernd das ist, was der, der iOS App Store ist und ja, sie vielleicht interessiert sein könnten, den zu pushen.
0: Ja, Ja, natürlich, klar, logisch ist er nicht das Gleiche. Aber ich finde immer dieser Vergleich hinkt natürlich ganz gewaltig, weil, weil ich meine beim iPhone komisch, dass beim iPhone der App Store das Tool ist, was am meisten genutzt wird, um Apps ja, zu ja, installieren. Klar. Es gibt ja kein klar. anderes. Also bei Mac ist das halt, war das von Anfang an halt anders. Microsoft kann sein Zeug anders publishen, Photoshop, was auch immer. Also ich brauche den Mac App Store eigentlich ja nicht auf Mac. Es ist, ist okay, ist ganz praktisch, aber eigentlich komme ich auch ohne klar. Und ich glaube, darum bin ich immer so ein bisschen, finde ich immer diese Vergleiche ein bisschen schwierig. Aber ich gebe dir recht. Apple möchte sicher mehr und Apple hätte sich sicher den Erfolg des Mac App Stores anders vorgestellt, als das im Moment der Fall ist. Ja, also andersherum
1: wird ja ein Schuh draus. Sie sind stärker angewiesen beim Mac App Store, die Vorteile eines solchen App ja, Stores herauszuarbeiten. Genau. Sie, sie, sie können sich nicht auf diesen Automatismus verlassen, den sie ja beim iPhone haben oder beim iPad, wo du einfach genau. ja, stichtweg keine Alternative
0: hast. Und weißt du, wer weiß, das, was wir jetzt da gesehen haben mit diesem Attribut, dass das vielleicht genau die Idee ist bei Mac quasi sozusagen, hey, aber das ist eine richtig geile App, die kommt aus dem Mac App Store es könnte ja auch in Zukunft sowas auf dem iPad und dem iPhone kommen. Nämlich dann, wenn Apple ja. ja gezwungen wird, quasi den App Store zu öffnen, also alternative App Stores zuzulassen, dann kannst du davon ausgehen, wird sich Apple natürlich auch drauf verlegen, dass sie irgendwie das hinkriegen, dass die Apps, die aus dem App Store kommen, halt noch irgendwie spezieller so, hey, very safe und das andere ist so ein bisschen gefährlich. Mhm, ja. Da werden sie schon was machen dazu.
1: Ja, das könnte sein, auch ja, genau, dass sie tatsächlich dann eben auch dann damit arbeiten, so ihren ihren eigenen Sicherheitsdienst mhm. nochmal ein bisschen zu exponieren genau. und zu sagen, super safe sozusagen. Ja,
0: genau. Weil also, du die müssen ja dann plötzlich anfangen, auf dem iPhone den quasi auch aktiv zu vermarkten, so im Sinn von, hey, da musst du hin. Na, komm, guck doch, dass du deine App dort kriegst und, und so. Und das wäre also, zum Beispiel so eine Möglichkeit.
1: Also safe mit C.
0: <lacht> genau. Ja, zum Beispiel. <lacht> Irgend sowas, ganz genau Ja, dann lass uns zu einem weiteren Thema kommen und zwar geht es um ähm, das Bier Nein, es geht nicht um das Bier, aber es geht um äh, diese, diese, diese schreckliche Seuche, die uns da jahrelang äh, genervt hat und es geht ja um diese Covid-Warnmöglichkeiten die ja beim iPhone auch bei Android eingebaut wurden und jetzt gibt es da so ein bisschen eine Art Rückzugspart kann man das so sagen?
1: Genau, es betrifft auch iOS 16.4. Wir haben ja eine sehr bemerkenswerte Zusammenarbeit gesehen im Jahr 2020. Und das, allein das zeigt ja schon die Besonderheit dieser Zeit, dass mhm. äh, die, die großen Erzfeinde Apple und Google gemeinsam an einer Software-Schnittstelle gearbeitet haben, die sie beide in ihren Betriebssystemen eingearbeitet haben, um ja das Kontakt tracing zu machen. Und dieses ja. Exposure Notifications Framework, ja, das war wirklich so ein... Ja, ich sag mal, inmitten einer dunklen Zeit ja echt so ein, so ein Lichtschimmer, dass, dass ja. sowas so möglich ist und auch, wie schnell das gemacht wurde und ja, auch wir ja, sag mal, ein datenschutztechnisch ja, sehr, sehr eleganter Weg, Absolut. wie das damals umgesetzt wurde. Aber jetzt sind und ja wer drei. Wer hat Jahr... erfunden? Die Schweizer?
0: Ja, genau. Die Grundidee kam tatsächlich von, von Schweizer Forschern Selbstverständlich. Selbstverständlich. an der EPFL und ETH. Und das wurde dann von Apple und Google natürlich übernommen. Mhm. Aber du hast recht, du wolltest eigentlich sagen, jetzt kommt natürlich die Zeit, wo man aus dem langsam aussteigt.
1: Genau, drei Jahre sind um. Die Pandemie ist zumindest aus dem Bewusstsein deutlich herausgerückt. Und mhm. äh, ja, jetzt ist halt so die Zeit, wo das wieder alles wieder ein bisschen abgetakelt wird. Wir haben es ja schon im Alltag, ist es ja eben schon völlig abgetakelt. Dir sind diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen verschwunden. Und jetzt ist es auch bei der Software so, dass man ge da geschaut hat, wie kann es denn für die weitergehen? Und in iOS 16.4 bekommen Gesundheitsbehörden jetzt dann die Chance, die Möglichkeit von Apple eingeräumt, dass sie diese, diese, dieses Feature sozusagen ja, in den Ruhestand schicken für ihr Land. Mhm.
0: Ja, genau. Also bei uns ist es so, es gibt diese Warn-App schon ganz lange nicht mehr. Ich müsste jetzt überlegen, wahrscheinlich ein gutes Jahr oder so. Man hat die abgestellt, die Server wurden deaktiviert. Aber man hat nicht quasi dieses Exposure Notification Framework deaktiviert auf dem iPhone, logischerweise. Das ist immer noch da, aber die App funktioniert einfach nicht mehr. Es ist dann wirklich mal, hey, die App, die funktioniert ab da und da gar nicht mehr und dann haben sie alle gelöscht und jetzt ist sie weg. Also ich hatte jetzt nie unbedingt das Gefühl, da noch aufräumen zu müssen, aber es stimmt natürlich, eigentlich ist ja das Betriebssystem das, was genau. diese, diesen Austausch quasi ja pflegt.
1: Ja, ja, das ist ja genau so ein großes, großer Irrtum, der ja auch mal entstanden ist, weil ja auch in manchen Ländern so getan wurde, in Deutschland hatte ich manchmal auch den Eindruck, es wurde so getan, als hätten jetzt die, die Telekom und SAP dieses innovative Verfahren ja, entwickelt. Ja, genau. In, Stimmt. in Wirklichkeit haben sie ja zuallererst mal nur ein, ein Graphical User Interface draufgepackt und äh, haben eine Funktion genutzt, die eigentlich in den Tiefen des Betriebssystems schlummert und funktioniert. Ja, und genauso ist das halt auch. Die ganzen, die ganzen Apps sind sozusagen schon verschwunden oder... Sind zumindest irgendwie tatenlos. Aber der Unterbau im, im Betriebssystem läuft immer noch weiter, wenn man das eingeschaltet ja. hat. Und jetzt können halt dann die, die Gesundheitsbehörden sagen: Sie schalten das ab. Und das führt dann halt dazu, dass dann eben auf dem iPhone dann eine Anzeige kommt, wo dann gesagt wird: Pass auf, äh, deine deine zuständige Behörde oder dein zuständiges Ministerium hat das jetzt abgeschaltet. Es mhm. wird jetzt nichts mehr da aufgezeichnet und äh, es wird auch alles gelöscht, was noch im Gerät an diesen ja. diesen, ja, es sind ja es, es sind ja jetzt keine wirklichen Tracing-Daten im Sinne von Bewegungsprofile, sondern es sind ja eben nur Kennungen, die da gesammelt werden von anderen genau. Geräten, die dann im Bedarfsfall, das dann ausgesendet wird, das könnte ein, eine Corona-Geschichte gewesen sein, dass du eben gewarnt wirst. Mhm.
0: Genau, ja. Ja, eigentlich der, ich sage mal, der, der logische Schlusspunkt, oder? Man muss ja das auch noch auf Betriebssystemseite irgendwie beerdigen, das Ganze. Ich meine, man muss ja sagen, du hast am Anfang gesagt, das war ein technologischer Lichtblick. Also ich habe mir unglaublich viel davon versprochen. Zwar so auch die Zeit, es gab ja keine Impfungen, Corona war gefährlich, ich hatte mega Angst, weil ich ja super krank bin und dachte immer, wow, der killt mich dann, wenn er mich trifft. Also dachte ich so, hey, Technologie kann dieses Problem vielleicht lösen. Da war viel Euphorie auch dabei. Letztendlich muss man natürlich aber dann auch im Nachgang, zumindest bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber auch sagen, das System blieb natürlich massiv unter seinen Möglichkeiten was also überhaupt nicht ja. an Apple oder an der Implementation oder an der Idee lag. Bei uns lag es vor allem an den Gesundheitsbehörden, das war alles viel zu langsam. Du musstest ja dann so, wenn, wenn du Corona hattest, hast du ja eigentlich so einen Code bekommen, den mhm. hättest du in der App eingeben können und dann quasi werden auch die gewarnt und so. Das hat am Anfang, wochenlang hast du den Code nicht bekommen. Lustigerweise, einer der Erfinder von eben genau diesem System, der hatte dann auch Corona schon relativ kurz danach und der hat dann gar keinen Code bekommen. Hat sich natürlich gewundert, wie er denn jetzt das quasi eingeben soll und so. Also da also ist unglaublich viel bei uns schiefgelaufen und das hat eigentlich dazu geführt, dass dieses System auch nie so richtig als nützlich wahrgenommen wurde bei euch, bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Ja, das war relativ ähnlich, aber es hatte natürlich auch ein wenig damit zu tun, dass zu der Zeit, als das entwickelt wurde, man auch vielleicht noch eine etwas naivere Vorstellung davon hatte, wie sich dieses Virus verbreitet. Also, ja, ähm, stimmt. Dass die Frage, wann schlägt diese App an und dass es einfach ja. auch Faktoren gab, wie zum Beispiel geschlossene Räume, wo man hinterher auch gesehen hat, die spielen eine signifikantere Rolle ja. und es ist zum Beispiel aber völlig unnötig zu warnen, wenn man im Freien jetzt irgendwie Leute dann da begegnet Stimmt. hat, weil ja. einfach das, das Expositionsrisiko deutlich geringer war. Das, das sind so Sachen, ja. Ich meine, man, es gab ja viele Hoffnungsträger und, und, mhm. und sag mal, auch viele im ersten Moment vielleicht naive Ansichten oder auch teilweise überzogene Maßnahmen, die man da hatte, wo man hinterher ja. festgestellt hat, okay, das war jetzt eigentlich gar nicht sinnhaft. Das, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ich meine, ja, es, es, lässt, es lässt sich immer in der Retrospektive jetzt schlau sagen und den Finger erheben und sagen, oh, das hätte man doch wissen müssen und so weiter oder das hätte man anders machen können. Ich finde es trotzdem eine sensationelle Zusammenarbeit, die sich da damals ergeben hat zwischen ja. Apple und Google. Und äh, ich finde es auch nach wie vor ein sehr raffiniertes Verfahren. Es hat ja Absolut. tatsächlich nicht irgendwie den Bruch gegeben, dass man dann doch festgestellt hat, Oh, irgendwas findet am Untergrund doch statt, was nee. eben nicht statthaft ist. Es ist ja wirklich ein System gewesen, was man ja ausgerollt hat, ja millionenfach. Und mhm. äh, wo, wo nun wirklich, wenn es jetzt schief gelaufen wäre, viel Angriffsfläche gewesen wäre. Aber das hat ja. da wirklich Standgehalten. Also Man könnte ihm einfalls vorwerfen, es hat nicht viel gebracht. Ja,
0: Ja, also du hast absolut recht. Also ich, ich sehe das ganz gleich wie du. Also Es war faszinierend, dass man sowas ermöglicht hat, dass Apple und Google zusammengearbeitet haben, dass das dann doch relativ schnell halt auch sehr breit ausgerollt wurde. Letztendlich, dass versucht wurde, mit modernster Technik gegen so eine Seuche anzukämpfen. Und das fand ich faszinierend, finde ich das immer noch faszinierend. Eben, du hast gesagt, also der, der Effekt war vielleicht, was heißt vielleicht, war sicher weniger groß, als man sich das erhofft ja hatte. Nichtsdestotrotz, wer weiß, wir wollen es nicht hoffen, kann man das vielleicht ja mal wieder brauchen. Ähm, eine Frage muss ich dir noch stellen, ganz am Ende. Jetzt ja. hier, das ist ja unser letztes Thema, bevor wir dann zu, zur Umfrage der Woche kommen. Wir haben jetzt einige Themen gehabt, wo sich um iOS 16.4 dreht. Du hast kurz gesagt, der Release-Kandidat kam, glaube ich, gestern raus. Ich glaube, man kann sagen, dass das kommt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich spätestens nächsten Dienstag, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also der Release-Candidate ist ja immer so dieser Punkt, das ist fertig, da, da kann allenfalls jetzt nochmal ganz schnell was auffallen, dass Apple nochmal nachbessert, aber ansonsten ja. wird das so bleiben. Ich sehe da keinen Grund, warum sie jetzt noch lange warten sollten. Ja. Also sie, sie gucken sich jetzt nochmal eine, maximal eine Woche an, ob da irgendwas Interessantes noch passiert, <lacht> auftaucht. Ja. Und dann, dann ist das, das ja genau, aber es passt ja auch so in den Timeframe, ne also Ende März, Anfang April, das ist ja auch mal die Zeit bei Apple traditionell gewesen, wenn sie eventmäßig was gemacht mhm. haben und äh, auch wenn sich da kein Event am Horizont abzeichnet, zumindest mir ist noch keines bekannt, okay. das wird ja langsam knapp jetzt. Äh, dann ja. kommen, bleiben sie aber trotzdem so in dieser, in diesem Zeitrahmen.
0: Ja, und ich meine, sie haben ja Apple Music Classical angekündigt auf den 28.03. Das wäre ein Zufall, wenn das nicht zusammen mit dem Betriebssystem quasi lanciert würde. Es ja. ja. gibt ja noch so ein paar andere Dinge, die dann auch kommen sollen. Also ich glaube, wir können sicher sein, dann, dann kommt das. Also in einer Woche haben wir das. Und dann können wir dann nächste Woche mal darüber sprechen, was das alles so bringt.
1: Genau, unser kleines Osterthema. Ah nee, ist ja, noch gar nicht Ostern.
0: Ja, nee, noch nicht so ganz. Es dauert dann noch eine Woche länger. Ich habe mich auch immer dabei. Ich denke auch immer, irgendwie Ende nächste Woche muss doch Ostern sein. Das liegt daran, weil ich an Ostern an Ferien habe, aber ähm, es ist noch eine Woche länger. Leider. <lacht> <lacht> ja gut, lass uns doch mal zur Umfrage der Woche kommen. Und natürlich, wie immer, blicken wir zuerst mal eine Woche zurück, beziehungsweise auf die letzte Woche. Was wollten wir denn wissen? Wir wollten wissen, wünscht du dir,
1: also wünscht ihr euch da draußen die Integration der KI GPT in Siri?
0: Ja, da haben dann fast 57 nein gesagt. Nein, natürlich nicht, logisch. 57,3 von diesen 1850 Teilnehmern haben ja gesagt, also pff, gute Mehrheit. Spannenderweise haben dann fast ein Viertel 23,2 gesagt, ich bin unentschieden. 17,8, nein und 2,2 haben zugegeben, hey, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, was ist mit diesem Unentschieden? Meinst du, die haben so das Gefühl, ah, diese KI soll nicht zu clever werden und bitte nicht in mein iPhone kommen?
1: Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, weil ich meine, wer sich mit ChatGPT auseinandergesetzt hat, das ist natürlich schon so ein bisschen spooky, wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass du das fest in ein, in ein Smartphone integrierst und zwar so auf Systemebene, dass das Ding vielleicht auch ständig mithört und äh, ja. möglicherweise auf Sensorendaten dann Zugriff hat, das, das würde dem ja auch nochmal so eine ganz andere Dimension geben, als jetzt, dass ich es im faktisch im Webbrowser nutze oder alle, ja, Interf alle Interfaces, die ich da ja habe, auch jetzt für die Apple Watch und so weiter, sind ja am Ende Apps, die es nur in die API umsetzen und diesen Webzugriff machen. Es Aber rückt das rückt
0: näher, wenn du es direkt so integrierst ja, in mit ja, genau. Sprachassistenten.
1: Ja, und ich glaube aber auch, dass viele Menschen noch gar nicht wissen, was sie jetzt wirklich davon halten sollen, von dieser ganzen ja, Sache. Man, auch. man hört ja wirklich Tag für Tag andere Sachen. Der eine sagt, das ist nur ein Papagei, ein sehr wissender Papagei, der halt alles nachplappert. Ähm, andere sehen wiederum Skynet da schon am Horizont.
0: Ja, ja, es ist verrückt, ja, genau. Also die, die, die Spanne der Meinungen geht sehr, sehr weit auseinander bei diesem Thema. Das ist tatsächlich so. Ich finde es einfach ein unglaublichen Besserwisser, den wir auf gar keinen Fall in meinem Smartphone haben. Der Besserwisser ist auf der anderen Seite vom Bildschirm, nicht drin, meine Lieben. <lacht> das bin doch ich. Aber ja, nee, das stimmt. Da kann man, kann man eigentlich absolut sehr gut dort klicken. Ja. Gut, was wollen wir denn diese Woche wissen?
1: Ja, diese Woche wollen wir von euch wissen, nutzt du dein iPhone oder deine Apple Watch regelmäßig als Wecker?
0: Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, ständig, ja, oft, ja, gelegentlich. Ja, aber kaum. Oder ihr könnt auch einfach sagen, nein. Genau. Wir wollen mal so ein bisschen wissen, weckt ihr euch mit dem lasst ihr euch weg mit dem iPhone oder der Apple Watch? Tja gut du, dann könnten wir ja. Was heißt könnten? Wir machen es einfach. Wir springen rüber zum Feedback. Genau. Magst ich fange mal. Fang mal einfach an.
1: Genau. Ich fange mal an und zwar mit dem Sven. Hm? Sven schreibt, ihr habt ja des öfteren NordVPN als Sponsor und bewerbt diesen mit der Funktion auch Mediatheken aus anderen Ländern schauen, hören zu können. Nun ist ja der Presse immer mal, in der Presse immer mal wieder die Rede davon, dass sich verschlüsselte Messenger aus den Ländern zurückziehen würden beziehungsweise die, diese dort nicht mehr anbieten, in denen die Verschlüsselung offengelegt werden muss. Aktuell trifft es ja anscheinend England. Könnte man dieses mit der Nutzung von NordVPN ebenfalls umgehen, indem man den Messenger bei aktiven VPN quasi in einem freien
0: Land nutzt? Ja Sven, die Frage... Kann man beantworten, kommt drauf an. Theoretisch natürlich schon, absolut. Also das ist natürlich etwas, was NordVPN oder auch andere VPN können das. Man sieht es aber auch schon so ein bisschen bei den, bei den ähm, Mediatheken. Es ist nicht bei allen geht das. Andere sind ein bisschen, ich sage jetzt mal cleverer oder betreiben mehr Aufwand, um rauszufinden, wo du denn herkommst. Und lustig ist, und das ist, ich fand ich spannend bei diesem Feedback, gerade jetzt ist ja diese Diskussion auch bei TikTok ganz groß. Also TikTok in den USA ich gebe denen noch ein Jahr, dann werden sie wahrscheinlich verboten. Vielleicht auch schon schneller. Und da ist ja auch die Frage, Ja, wie kann ich das denn umgehen? Und da hat der, der NordVPN-CEO hat da ein interessantes Interview gegeben in den letzten Tagen, wo er quasi dieses Thema beleuchtet und sagt, ja gut, es gibt natürlich eben schon für App-Anbieter oder überhaupt für, für, für Dienstanbieter, so hat er es genannt, gibt es halt schon Möglichkeiten herauszufinden, bist du wirklich dort oder kommst du eben über einen VPN-Service? Also wenn man so eine Sperre ernst nimmt... Und jetzt in dem Fall geht es ja um Länder, die unter Umständen Dinge verbieten wollen oder eben jetzt das aktuelle Beispiel TikTok. Dann lässt sich das natürlich auch so sperren, dass du dann nicht einfach mit NordVPN oder einem anderen da reinhüpfen kannst. Oder Malte? Ja,
1: ja also ich könnte mir bei TikTok jetzt zum Beispiel vorstellen, dass sie in der App einfach nativ dann die, die Geokoordinaten abrufen und ja. dann daraus dann Schlussfolgern. Also sich jetzt nicht auf die IP-Adresse Genau. Dann äh, reduzieren und, und sagen, äh, du kommst da und daher, wo dein Internetanschluss ist, sondern dann die Echtdaten dann abrufen. Ja. Und gerade TikTok und andere Social Networks lassen sich ja eben diese Sensordaten auch ja großzügig einräumen, wenn man sie installiert. Genau. Also, die haben ja in den meisten Fällen in Zukunft. Ja, und dann kannst du natürlich auch nichts werden mit dem VPN.
0: Ja, genau. Und ich meine, zum Beispiel Google ist da auch ein. Je nachdem, wie man sieht, gutes oder schlechtes Beispiel. Also es ist sehr schwierig, Google quasi, wenn du einen Google-Dienst nutzen willst oder Google Maps, die neue Super Mega-Version in Kalifornien, das kannst du nicht einfach tricksen, indem du da quasi mit, mit, mit VPN rüber gehst. Also die, die ziehen diverse andere Dinge von deinem Account, aber auch, auch sonstige Dinge, ja, dann Google Maps, wissen sie sowieso, wo der Frick sitzt. Also ziehen die dazu Rate und das ist sehr schwierig, die quasi zu umgehen und denen vorzumachen, du seist woanders. Und so würde es wahrscheinlich, wenn es um solche Dinge wie Sperrungen geht, eben auch laufen. Und dann hilft dir natürlich letztendlich in dem Fall dann das VPN nix. Gut, ich nehme noch den Thomas. Der Thomas schreibt, kurze Bemerkung zur Folge 370. Da habt ihr über die Apple TV Fernbedienung gesprochen, die ja bei mir immer wieder den, den, die Verbindung verloren hat äh, vor dem letzten Update. Die Lautstärkeregelung des Fernsehers läuft bei unserem Apple TV 4K First Generation über Infrarot. Also da braucht sich Kontakt. Und die Bedienung des Apple TVs über Radiowellen funktioniert noch im Nebenzimmer. Das heißt, sollte sich die Fernbedienung entkoppeln, funktioniert die Lautstärkeregelung weiterhin, da direkt mit dem Fernseher kommuniziert wird. Und der Thomas lässt grüßen aus Neuseeland. Das ist unser Weinbauer, den wir mal im Apfelfunk am Hörer hatten. Genau. Vielen Dank, Thomas, dafür. Äh, stimmt, bei mir war es tatsächlich genau so. Also ich konnte ja den, die, die Lautstärke des Fernsehers noch verändern, aber ich konnte den Apple TV nicht mehr bedienen und habe dann gemerkt, dass die Fernbedienung offensichtlich mit dem Fernseher spricht, aber nicht mit dem Apple TV Kästle. Und das hat er in dem Fall eben ganz schön nachvollzogen bzw. erklärt.
1: Ich würde gerne noch die nächste... Ja, Zuschrift schnell reinnehmen, weil die passt oh. ganz gut zu unserem Umfrageergebnis das wir gerade hatten. Die Sonja hat uns geschrieben. Zu eurer Umfrage bezüglich der Integration von GPT in Siri wollte ich kurz meine Antwort erklären. Ich habe sehr viele Bücher und ordne diese nach Autor und die Reihenfolgen aufsteigend. Daher machte es Sinn, ChatGPT die Listen erstellen zu lassen. Keine dieser Listen hat gestimmt. Es waren falsche Titel drin, falsche Reihenfolge. Sehr enttäuschend, schreibt sie. Daher habe ich mit Nein gestimmt. Ich brauche keine falschen Informationen in Siri. Sollte sich das irgendwann ändern und GPT perfekte Infos liefern, würde sich wahrscheinlich auch meine Antwort ändern.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also ja. das ist ja mein Hauptkritikpunkt bei ChatGPT. Nicht, dass er Fehler macht. Ich meine, das machen alle, das machen wir Menschen, das machen logischerweise auch von Menschen programmierte KIs. Mein Problem, was ich habe mit ChatGPT ganz speziell, ist ja, dass er nicht sagt, wenn er einen Fehler macht. Kann man natürlich hm. die Frage stellen, kann einer. KI. Ja, weiß er das? I genau, das dann, weiß ja, genau. eine KI denn überhaupt, ob sie einen hm. Fehler macht? Aber das ist mein Problem, weil, wenn ich was suche, wenn ich zum Beispiel Google nach was frage und ich sehe, da kommt kompletter Mist raus, dann kann ich selber ja den Vergleich ziehen: das habe ich gefragt, ah, er hat sich wahrscheinlich auf dieses Wort fokussiert, ich wollte aber was anderes, dann muss ich es neu formulieren. Und bei diesem, bei diesem tollen ChatGPT, der, 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 der ballert dann halt sofort Zeug raus, du weißt ja nicht, woher er diese Info kriegt, ich habe ja keine Quellenangaben. Und das ist schon tatsächlich ein Punkt. Ich meine, Siri sagt einfach immer, ich habe dich nicht verstanden, da weiß ich auch, es funktioniert nicht. Aber ich glaube, da müsste man tatsächlich sich noch irgendwas einfahren lassen. Irgend, keine Ahnung, eine Bewertung oder irgendein Score, das du hm. abschätzen kannst, weil so musst du immer noch dem nachgehen. Und das ist halt so ein bisschen meine Befürchtung. Sehr viele, die dieses Teil nutzen, sind so beeindruckt, dass sie das dann alles glauben, was der schreibt. Und er schreibt halt sehr oft kompletten Mist. Es wäre natürlich super, wenn es das
1: Ding so eine Art Selbstbewertung hätte. Ja, so weißt du, genau. Wie, also wie ein Mensch das ja auch. Wenn du mich jetzt irgendwas mhm. fragst, was ich nicht sicher weiß, genau. würde ich ja auch zu dir sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber, aber ich denke ich, das genau, und das. Genau. Und, und wenn es diese Bewertung auch vom System gäbe, dann, dann würde das das Ganze ja schon ändern. Ja. Das, das, ich sag mal, der Punkt ist ja aber auch ja Sag mal, unsere jetzige Anschauung von Sprachassistenten und wie das war, wie sich jetzt ChatGPT präsentiert. Wir haben mhm. ja in den letzten zehn Jahren eher so diese Illusion mal gehabt, von wegen, ja, die Maschine, wenn sie etwas kann, also wenn sie uns tatsächlich verstanden hat und wenn sie die Funktion auch beherrscht über Sprachsteuerung, <lacht> wenn, wenn.
0: <lacht> ja, genau, ich drum, muss ich schmunzeln.
1: Aber dann ist sie technisch ja dem Menschen in jeder Hinsicht überlegen und, ja. ähm, und verlässlich. Und. Ja. ChatGPT ist ja im Grunde genommen eher ein virtueller Mensch, so von der Art und Weise, ja. <lacht> ja,
0: wirklich, ja, genau.
1: Manchmal launisch, äh, mhm. manchmal äh, behauptet das Ding das ein dann einfach misst und mhm. weiß es einfach nicht, aber tut halt so, als wenn es das weiß. Also sehr menschliche Attribute, ja. ja. Also das, das ändert ja eigentlich auch bei vielen Menschen die Anschauung, die sie bislang hatten, von eben so einem Computerassistenten, ja. dass, dass der so sehr menschlich ist. Und das, das ist vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ich hatte übrigens auch kurz so ein Erlebnis, da habe ich dann irgendwie so ein, so Testweise mal so einen Programmcode erzeugen lassen von dem mhm. Ding, habe den reingeladen in Xcode und dann wurde angezeigt, nö, gibt's gar nicht, die Library, hat noch nie gehört und so weiter. Okay. Und dann, und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich ja. einfach diesen Code nochmal kopiert, habe ja. den bei ChatGPT ins Promptfenster fenster mhm. rein und habe hab gesagt, was soll der Mist? Und, ja. und habe das dann abgeschickt dann und hat dann hieß dann, dann sagt, na pass auf, dann sagte das Ding tatsächlich zu mir, oh je, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Hm? Ich habe jetzt noch mal was Neues geschrieben. Probiere doch mal das und das aus. Und das, Aber man muss das. dich
0: mal achten. Da gibt es auch schöne Beispiele. Du kannst, auch wenn er komplett korrekte Infos gibt, kannst du ihn spätestens mit zwei Rückfragen kannst du ihn komplett verunsichern. Also wenn er was schreibt, was stimmt und du schreibst, nee, ich glaube, das ist nicht, ist falsch. Dann hm. je nachdem. Manchmal beharrt er drauf. Das gab ja auch lustige Beispiele, wo er dann quasi frech wird. Aber sehr oft wird er dann unsicher. Ja, also ja. Und dann fängt er an, sich zu entschuldigen. Und dann kannst du ihn irgendwie in eine Richtung bringen, wo er vollkommen kompletten Quatsch erzählt. Ich habe es mal mit, mit dem Elektroauto probiert. Ganz lustig. Also er ist dort so ein bisschen wankelmütig zum Teil unterwegs, weißt du? Mhm. Was ja auch blöd ist. Ich meine, wenn es stimmt, dann stimmt es. Aber ja, ich, ja. ich glaube, das Problem bei ist halt tatsächlich... Ich glaube, diese Risikoabschätzung, ob er jetzt etwas richtig macht und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das, was er schreibt, stimmt, die macht er nicht oder kann er nicht machen. Ich kenne mich bei KI zu wenig aus. Und dadurch ähm, haut er dir dann halt manchmal entweder falsche Dinge hin. Ich meine, hast du nicht du ein Video darüber gemacht? Du hast doch ein Video gemacht, wo, wo er einerseits eine App schreibt, die ja funktioniert, mhm. irgendein so ein Timer, und hast du nicht gefragt, wer den Apfelfunk neben dir moderiert? Dann hat er irgendjemand <lacht> ja. Komischen geschrieben.
1: Genau, die, die Thomas hieß der. Genau, da, ne? also ich,
0: wo du so denkst, wow, und dann habe ich mich gefragt, woher hat er denn diese Information, weißt du? Und da sind wir wieder beim Quellenproblem. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, wie er darauf kommt, weißt du?
1: Ich versuche das hier gerade nochmal nachzuvollziehen, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Das, das, fand, ich, das fand ich so putzig, vor allem ja, ich die Frage. Das ich fand lustig die Frage war eigentlich eine ganz andere. Also mhm. die Frage war eigentlich, woher kommt der, der andere genau. Podcaster aus der Schweiz? Es war gar genau. nicht die Frage nach dem Namen. Nee. Und, und dann kam aber dann irgendwie die Antwort von wegen, ja, der... Der, der,
0: der Tom XY. Also genau, Thomas, da, ja. Thomas sowieso,
1: der, genau. der moderiert den, den
0: Apfelfond-Podcast. Ja, genau. Und ich glaube, das ist wirklich, also das ist tatsächlich mein, ich meine, weißt du, das beim Programmieren ist ja genial, weil er kann programmieren. Ich kenne ganz viele wirklich Programmierer, die ihn inzwischen täglich brauchen, weil sie sagen, hey, so repetitiver Quatsch oder ich lasse mir zum Teil einfach Dinge vorschlagen von ihm und denke dann, wow, clevere Idee und baue dann dran weiter. Aber da siehst du es ja im Code, wie, wie du es gemacht hast. Dann sagt Xcode halt, Kenne ich nicht. Aber bei sonst Antworten, wenn du jetzt nicht gerade ready bist, das nachzurecherchieren, bist du halt aufgeschmissen, weil du nicht weißt, ob das stimmt oder
1: nicht. Also die Frage lautet, ich habe jetzt gefunden, woher kommt der Schweizer Moderator des Apfelfunk-Podcasts? Mhm. Und die Antwort lautete, der Schweizer Moderator des Apfelfunk-Podcasts ist Thomas Einwaller.
0: Genau. Hm. Also erstens Frage nicht beantwortet, zweitens das, was er sagt, ist kompletter Quatsch. Also wow. Oder... Ja. oder oder du hast
1: nur einen Künstlernamen und hast mir das nicht verraten. Und die ja gut, das hat könnte das. natürlich
0: auch sein, dass ChatGPT mehr über mich weiß, als, als du meinst. Oder als ich weiß. So eine Kann Kunstfigur. Jean-Claude Frick existiert gar nicht. <lacht> genau, das ist nur so ein Label. <lacht> ja, Nee, aber also da ja. bin ich bei, ganz bei Sonja, die uns diese Zuschrift hier hat zukommen lassen. Ähm, sowas kannst du natürlich nicht brauchen. Klar, logisch. Also das muss schon irgendwie stimmen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie findet man das raus, weißt du?
1: Ja, und ist das am Ende ein Systemfehler, den, den man auch vielleicht gar nicht so einfach überwinden kann? Das ist die Frage, ja, die ich mir genau. dieser Tage die stell halt dann mir eben auch. zunehmend stelle. Also ist das jetzt, ein, sag ich mal, so eine temporäre Schwäche? Ich, mhm. ich halte das immer für eine sehr euphorische Sicht der Dinge, zu sagen, das ist jetzt ein Problem. Ja, dann brauchst du einfach noch ein Update. Ja, und Irgendwann ja, ist das genau. ausge... So oder, oder, ist, oder ist es, weil ich meine, am Ende ist es ja so, keiner weiß ja so wirklich, was da im Inneren von dem Ding stattfindet. Ja. Das ist ja die, die ganze KI-Forschung ist ja auch, man macht ein ja. Lernmodell, trainiert das und dann kommen Forscher und gucken sich das an und versuchen herauszufinden, ja, wie genau läuft denn das mhm. jetzt und wie zuverlässig ist das? Also es ist ja schon irgendwie auch ein Forschungsobjekt, dieses ganze Ding nach wie Total. vor. Ja, klar. Und am Ende kann auch dann stehen, ja, es ist eine schöne Machbarkeitsstudie, es ist, mhm. es fasziniert, es, es redet einem nett nach dem Mund, aber ja, 100 Prozent belastbar werden mhm. wir es absehbar nicht hinkriegen.
0: Ja, und das ist genau, das ist genau die Frage, die mich auch umtreibt. Also weißt du, die Frage, kann eine KI so gebaut werden, dass sie eine Selbsteinschätzung vornehmen kann und diese Selbsteinschätzung dann dir auch mitteilen kann, so im Sinn von, ich denke, ich meine, es geht ja schon nur um Semantik, weißt du, wie du gesagt hast. Wenn ich dich was frage, sagst du vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke das und das. Wenn er sowas tut, dann weißt du schon, ah, er ist sich nicht sicher, okay, dann muss ich wohl selber noch was tun, weißt du? Im Moment ist halt einfach dieser, 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 dieser Komplettanspruch, hey, ich hab's im Griff und schau mal hier, paff. Und manchmal ist das halt, wie gesagt, Mist. Ja. Tja, schauen wir mal. Wir werden nicht das letzte Mal über ChatGPT gesprochen haben und überhaupt über ki ich. Denke ich. Da gehe ich auch sicher von aus. <lacht> aber das Schöne ist ja, und da bin ich ganz froh, dass Sonja uns jetzt da ein Beispiel gibt, aber auch wir selber ja Beispiele herausgefunden haben. Solange die KI doch zum Teil noch recht dämlich ist, mache ich mir keine Sorgen, dass du irgendwann mal den Mittwochabend ähm, vom Fernseher verbringst und mir einfach eine KI gegenüberstellst. <lacht>
1: Nee, die schicke ich dann zu Zaya oder so.
0: <lacht> Stimmt, morgen, genau. Donnerstagabend könnt ihr die Malte KI im Zayas Livestream auf YouTube gucken. <lacht> Mal schauen, wie sie sich schlägt. <lacht> ich werde es mir anschauen. Und sonst, wie gesagt, nächste Woche hört ihr natürlich wieder den Apfelfunk. Vielen Dank, war dabei. Vielen Dank, lieber Malte, dass du mit mir diskutiert und versucht, neue Dinge rauszufinden bzw. zu beleuchten. Ja, macht's gut. Tschüss aus Bern.
1: Herzlichen Dank natürlich an unseren Sponsor, Readly. Das Angebot, einen Monat für 99 Cent kriegt ihr auf readly.com/apfelfunk. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk.